0: Estamos seis minutos después de las diez de la noche, hora española. Hora española, porque ya saben ustedes que a primera hora de nuestro programa, en La Verdad Desnuda, además del profesor Tamames, que lo tenemos aquí compungido, poniendo todas las protecciones eh, sanitarias de todo tipo, nuestros micrófonos y etcétera, don Lorenzo Dávila, que no se ha quitado todavía la mascarilla y no sé si es él o un primo suyo que se parece mucho. Pero ya saben que empezamos con nuestra comunicación con Don Arjimino Barro, que está al otro lado del Atlántico, en ese país, continente, donde la epidemia es lo primero y lo más fundamental que pasa. Don Arjimino, ¿está usted ahí?
1: Hola, ¿qué tal? Buenas noches, don Ramiro, profesor Tomames y don Lorenzo. Aquí estamos y con la pandemia, ahora podemos hablar de ella, que eh, sigue todavía bueno, fuera de control, pandemia, o sea, por desgracia. Don Argimino da la
0: sensación de que si le dieras le cayera un meteorito en la cabeza, él pondría la misma vocecita de que todo está en orden, de que vamos a comentar la actualidad, lo cual es maravilloso porque a los oyentes les da la sensación de que, independientemente de que usted está a punto de sucumbir bajo el fuego tremendo del meteorito ese que se llama COVID-19 pues nos iba a contar usted la realidad don, don Aljimino, tengo algunos amigos y amigas en Florida que estaban encantados de conocerse hace apenas 10 días y de golpe, y se lo digo en serio todos han, me han comentado que están enfermos, que están en casa que les han dicho que están malísimos pero que están estables, una, una expresión y un eufemismo formidable para, para los tiempos que corran.
1: Julio Iglesias. Sí, en Florida, ahora mismo es el, es el epicentro del coronavirus, especialmente en Florida, en Miami, creo que hay casi 80.000 infectados, hay en el estado más de 300.000, y es un caso, la verdad, terrorífico, porque hace apenas un mes y medio, dos meses, eh, había eh, opinadores conservadores en Estados Unidos pidiendo a los medios de comunicación que pidiesen perdón públicamente al gobernador de Florida, Ron DeSantis, republicano, por haberlo vilipendiado en los medios, porque eh, al final su gestión había sido la correcta, había logrado un equilibrio entre las restricciones y mantener actividad económica, y aquí no ha pasado nada y todo maravilloso, porque los casos eran estables. Pero a principios de junio pues ya hemos visto que se han disparado, y la verdad es que ahora están en situación grave, con cuarenta hospitales ya a rebosar. Han pedido enfermeras y enfermeros que vayan a ayudar, se han quedado sin ese medicamento. Eh, Redensbir y todo está fuera de control. El sábado tuvieron más de 15.000 contagios en un solo día. Esta fue la peor cifra registrada en ningún estado en Estados Unidos. Y bueno, ¿por qué ha pasado esto? Varias razones. Una, que el confinamiento, como digo, fue muy ligero, duró un mes, de finales de marzo a finales de abril, las playas se reabrieron pronto, los bares se reabrieron y también otro factor, las fiestas. Es una cultura muy verbenera la de... Florida y mucha gente va allí de vacaciones y a, y a pegarse fiestas y cuando cerraron las discotecas eh, pues bueno parece ser que ha habido fiestas igualmente pues en las casas, en las playas, en las calles, en las marinas y por eso la mayoría de los infectados al principio de este segundo rebrote eran jóvenes, edad media de 30 años y ahora esta edad media está subiendo porque a medida que los jóvenes se van curando con eh, sistemas inmunes más fuertes, ...la gente mayor con la que están en contacto... ...familiares, amigos... ...pues claro. están enfermando, ¿no?... ...efectivamente.
0: Bueno, la verdad es que yo... ...las personas que conozco ahí en, en Florida... ...pues no viven en Miami Beach... ...ni en la ciudad de Miami... ...que es una ciudad densa... ...es una ciudad... ...bueno, con, con muchos miles de habitantes... ...y con una estructura... ...de ciudad clásica... ...dentro de, de lo que cabe... ...no exactamente como una ciudad europea... ...pero parecido... ...y a pesar de eso están han enfermado, o sea, han, han contaminado, o sea, se han acercado, han hecho cosas, trabajaban y de golpe, de una forma o de otra, se han enfermado. O sea, esta infectividad muy efectiva que tiene el virus y, y no... Es decir, a mí me hacía... Decir gracia es una cosa fuera, completamente fuera de lugar, pero me sorprendía. Me sorprendía que personas que además eran conscientes, eran, eran hispanos, eran gente de origen iberoamericano, como le gusta decir a nuestro maestro, el profesor, que ha entrado, ha entrado en ha entrado en crisis emocional en cuanto he dicho iberoamericano. Eh, y de, que no, no tenían una un, pues eso, eso que decías tú, de las fiestas, etc. Estaban trabajando, vivían en, en zonas residenciales a 30, 40, 50 kilómetros de Miami, ciudad. Y que en unos sitios con poca densidad, pero a pesar de eso, se han, se han contagiado, ¿no? O sea, realmente yo creo que somos poco conscientes de, de lo peligroso que es el virus, de lo infectivo que es. También me comentaban, es verdad que las personas de las que te estoy hablando son jóvenes, jóvenes quiere decir menores de 50, 60 años. Bueno, me decía, no, estamos estables, nos han dicho que no va a pasar nada, que vamos a pasar una gripe. ¿Cómo estás? Bueno, pues no estoy encantada de la vida, pero me parece que no va a pasar nada. No estoy dramática, no me parece que tenga que ir al hospital. Estoy como con una gripe clásica, normal.
1: Sí. Bueno, eh, pues,
2: perdona un momento, no Arginino, porque, tan, porque tan precisamente... el Argimino, que, Arginino, que sí. el profesor quiere decir. quería preguntarte. Adelante. Quería preguntarte, ¿se está poniendo muy sí. mal? porque por primera vez Trump ha aparecido con mascarilla. Y luego dicen que la Casa Blanca ha montado un dispositivo de desprestigiar totalmente a Anthony Fauci. ¿Se dice Fucci? Fauci? Fauci. Fauci, Fauci. Eh, un dispositivo de desprestigiarlo totalmente, porque Fauci ha dicho y se ha referido a la falsa narrativa del presidente... O sea que ya su asesor máximo en, en temas de coronavirus le critica y, naturalmente, el otro le monta un, de, un, un dispositivo para echarlo lo antes posible y se pone la careta, os digo la mascarilla, porque ya no puede seguir sin mascarilla con lo que estáis contando de, 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 de Florida y, y de de otros estados. Y de otros eh. muchos estados. ¿Qué pasa precisamente con Fauci? ¿Acabará denunciando más a, a Trump todavía?
1: Bueno, el doctor Fauci es una persona que tiene mucha mano izquierda y mucha experiencia. Lleva trabajando en la Casa Blanca eh, desde la administración Reagan. Y es un hombre bueno, que bueno, tiene bueno. También olfato, olfato político y ha estado con bueno todos los presidentes. ¿Qué ocurre? Que Fauci hace dos meses que no ve al presidente en persona. Hace también dos meses prácticamente que no lo informa. Eh, la, la comisión especial contra el coronavirus había sido prácticamente cancelada. Ahora, por supuesto, ha tenido que volver. Y Fauci, pues bueno, por otra parte, ha sido muy, ha estado divulgando, digamos, en los medios de comunicación. Está concediendo entrevistas. Incluso le concedió una al país el pasado fin de semana. Fue publicada. Y esto en la Casa Blanca no gusta, porque su narrativa, efectivamente, es mucho más problemática, mucho más dura, con mucha más alerta que la que viene de la Casa Blanca, que siempre están quitando el perro incluso ahora. Aunque es verdad que como los estados afectados ahora son 41, que es donde están creciendo las infecciones, por supuesto a ritmos diferentes, los peores son Arizona, Florida, Texas y California, como está todo empeorando, pues al final el presidente, como bien mencionaba el profesor Tomés, el fin de semana, creo que fue el viernes, se puso finalmente la, la mascarilla, lo cual fue un gesto de que las cosas están... Eh, fuera de control. Y a Fauci, pues hay un doble juego, porque un asesor del presidente, el consejero de Comercio, Peter Navarro, publicó una OPEC, un artículo de opinión en USA Today criticando a Fauci, pero la Casa Blanca hoy ha dicho que ese artículo es a título personal de Navarro y que no refleja la opinión de la Casa Blanca. Con lo cual, hay, un, hay una especie de doble juego para criticar a Fauci. No sé si el presidente tendrá el, el estómago o la, o la capacidad de ...de despedirlo, porque es una persona, como digo, muy respetada... ...no solamente por los demócratas, sino a nivel nacional.
0: Don, don Argimino, hay una cosa que es tremenda... ...porque todo este discurso de relatos y de tonterías populistas... ...y me da lo mismo que además el populismo al final... Con, ...con un poco de profundidad de campo... ...se ve que es lo mismo en la derecha y en la izquierda... ...pero el hecho cierto es que hay cientos de miles de personas... ...que se están contagiando y hay cientos de miles de personas que están en riesgo y, y, y cómo, cómo soporta la opinión pública norteamericana que no deja de ser, ya sé que tiene un gradiente de, de, de cultura mm, general muy amplio y que va de muchísimo a muy poco, pero ¿cómo soporta esta especie de mentira continuada cuando hay acaba de decir cuando ha dicho usted el número de estados que, que donde la, la, la pandemia seguía subiendo? La verdad es que se me han arqueado las cejas, ¿no? Es impresionante, en la mayoría inmensa, en el 80% de ese país, de ese enorme, extraordinario país, que es el primer país del mundo donde usted vive, resulta que la pandemia está vigente y en marcha. ¿Cómo se puede seguir negando o intentando vituperar poco o mucho al único asesor científico que, como tiene formación, no, no, le, viene, no le viene al cuerpo ganas de negarla?
1: Es que al final el partidismo y la fanatización política, la polarización ha hecho mella también en la, en la pandemia. O sea, por ejemplo, los demócratas, según varias encuestas, están el doble de preocupados por la pandemia que los republicanos. Los demócratas tienen el doble de tendencia a ponerse mascarilla que los republicanos. Y si miramos a los afroamericanos, que son demócratas casi todos, por lo menos en el voto, aunque luego tengan valores más eh, conservadores... Eh, también están preocupadísimos porque han, se han llevado el grueso de, de las infecciones, porque ocupan empleos más a pie de calle, cajeros, conductores de autobús, bomberos, policías. Y entonces vemos una división política profunda. Y además, en una situación de pandemia tan incierta, con tantos cabos sueltos, con tanta información de un lado y de otro, pues cada político, digamos, que elige eh, los datos que más le convienen. Y a lo mejor si uno dice, bueno, las infecciones aumentan en 41 estados, es el caso pero luego el republicano dice sí pero las muertes eh, todavía no han no han subido con tanta agresividad y son mucho menores que en abril lo cual también es cierto porque también el tratamiento ¿no? ha mejorado y porque la gente enferma tiende a ser más joven eh, así cada uno un poco hila como puede con estos datos y de fondo está esa polarización y al haber tanto miedo incertidumbre mucha gente cae en manos de las teorías conspirativas y hay gente aquí que, que no se pone mascarilla ni aunque le pongan una pistola en la sien porque cree que es una es un bozal que el gobierno quiere controlar y algo pasa también en España de lo que me llega. Eh,
2: eh, eh, gente que conozco está también
1: eh, en contra de la mascarilla, con una virulencia que, que yo, la verdad, no, no soy capaz de comprender.
2: Al hilo de lo que tú decías, precisamente en España también el virus puede politizarse. Eh, ¿Quintorra se si admiten apuestas? ¿Va a venir mañana al funeral en la plaza de la armería del Palacio Real? que ya hoy estaban disponiendo todas las sillas. Yo apuesto que no. Han dicho que venían todos los presidentes de comunidades autónomas por la tele. Pero,
0: pero eh, perdone, perdone pero, eh, pero, el señor Torra no es presidente de la comunidad autónoma. Es el presidente de una república, no europea, no se sabe de dónde, pero es una república. Don
3: Lorenzo. Sí, eh, buenas noches, eh, Algemino. Yo me gustaría preguntarte, aunque, bueno, estamos hablando del coronavirus, pero hay más noticias que ocurren. En Estados Unidos y esta semana han aparecido dos eh, dos noticias que a mí me han llamado mucho la atención. Una un poco <coughs> la amenaza, cosa que, que eh, yo entiendo que es poco creíble. Me gustaría eh, me, te pregunto un poco cuál es el reflejo que han cogido los los periodistas y los intelectuales un poco la noticia de que va a ocurrir algo pronto, muy pronto en Venezuela. Ha dicho el señor Trump y ha dicho que Estados Unidos va a estar en esa en ese algo que va a ocurrir, ¿no? Eh, ...como una visión hacia ese Caribe... Eh, cuando se ha, eh, bueno ha salido a la luz también una noticia de que hace dos años cuando Puerto Rico fue asolado por el, el famoso huracán parece ser que señor Trump eh, movió, preguntó a sus asesores si no podíamos vender esta isla, ¿no? Como diciendo esto que está ya destrozado, ¿no? Entonces claro, este, esta especie de contradicción Vendese intelectual <risa> de contradicción intelectual que surge en este personaje, en este maravilloso
0: me parece antitético de hablar de intelectual en, y de Trump en, al mismo bueno, tiempo bueno en este
3: maravilloso país del que yo por otro lado, eh, estoy enamorado, quiero decir, yo soy un, un auténtico enamorado de Estados Unidos, pero que tiene estas contradicciones entre ese país con esa clase política y, por otra parte, por volverlo a enlazar con, con el tema del COVID, con el, el anuncio de que ya en septiembre Estados Unidos tiene o va a tener lo que parece ser, va a ser la primera vacuna ya activa moderna, perfectamente. ¿no? Bueno, hay dos, pero ya lo ha anunciado Moderna y hay otra también, me parece que es la de Johnson, que están ya prácticamente con todas las fases terminadas, etcétera, y que dan los mismos anticuerpos que, eh, que generan aquellas personas que le han pasado la enfermedad. Es lo que salía un poco en la información. Y
2: luego, además, Moderna tiene un, un grupo de experimentación de 45 voluntarios que han tomado la, la pastilla, podríamos decir... La, en París han tomado la pastilla. La han tomado y están perfectamente y están criando anticuerpos. Y como consecuencia no, no, sí. de eso, mo, corrígeme si me equivoco, Argimino, eh, Moderna ha subido hoy en la bolsa, en Nasdaq, un 21%. No,
3: no, sí, eso es lo que digo. Pero Una sí me gustaría, ¿no Ar, Argimino, sí me gustaría que comentaras sí. un poco el tema de Venezuela, que es lo que se está fraguando, o realmente ya la gente se ríe del señor Trump que pueda hacer alguna intervención militar a dos
1: meses de unas elecciones. Bueno, inter intervención militar en Venezuela, no sé yo, serían palabras mayores, por ahora no he visto ninguna referencia a que haya un peligro directo. Lo que sí que he visto es que la Administración está muy volcada en apretarle las tuercas a Venezuela en todo lo posible. Y lo que he visto esta semana, hace un par de días, fue una exclusiva de la agencia Reuters que dice que Donald Trump, bueno, su Administración está ejerciendo una gran presión sobre todas las industrias imaginables para que no haga negocios con Venezuela, para que diversifiquen su negocio aquellas que están con el petróleo venezolano. Pienso, por ejemplo, en la industria marítima, ¿no? los barcos que van y vienen, los petroleros de Venezuela, eh, y al punto de que ha logrado la administración Trump, con esta represión bajar las exportaciones de petróleo venezolanas eh, al menor nivel en décadas. ¿no? Creo que leí por ahí 80 años. Y está como apretándole al, al régimen venezolano, que como saben tiene, depende casi exclusivamente de la exportación de petróleo para mantenerse en pie. Eh, esto ocurre siempre con, con los medios de comunicación, con las modas, que a veces cuando ocurre algo en Venezuela tenemos una o dos semanas de reacción diaria, pero a lo mejor ahora está ocurriendo algo grave y no lo sabemos porque hay otros, otros focos, ¿no? El COVID, eh, las protestas, eh, China, eh, pero la situación en Venezuela tiene que ser preocupante y la administración Trump está haciendo lo posible, quitando la intervención militar para, para hundir el régimen. Y luego, con respecto a la vacuna de Moderna, pues sí, ayer vimos esta noticia. He eh, visto que la, las acciones de Moderna han subido casi un 7%, habían subido con más fuerza en horas anteriores por esta prueba que ha tenido éxito con 45 pacientes que, como dice Don Lorenzo, han podido desarrollar anticuerpos como si hubieran padecido el, el COVID-19 y se especula con que la vacuna podría estar ya terminada a finales de verano. Y luego por otra parte tenemos también eh, los esfuerzos de China que puede llegar incluso antes aunque los científicos dicen que una cosa es una vacuna y otra cosa es una vacuna eficiente ¿no? porque cuanto más prisa se den las compañías más Menos eh, seguridad posibilidades tenemos, ¿no? hay de que no sean tan efectivas y de que haya errores.
2: Yo plantearía también cambiando un poco de tercio otra noticia de Estados Unidos que es interesante, creo, y aunque un poco inesperada, no. el Tribunal Supremo ha llegado a la conclusión de que medio estado de Oklahoma es propiedad de las tribus indias, porque han revisado los tratados de la Unión Norteamericana con las naciones indias, porque allí se llaman naciones, ...tanto que discutimos aquí en nombre de naciones... No, no, no. Y, ...como
0: tuviéramos a las nacionalidades españolas... ...como los americanos las, a las, las naciones indias... Las first, ...tendríamos un problema... ...pero
2: se llaman First Nations, las primeras naciones... ...y entonces... ...han decidido que los... ...acuerdos firmados por las tribus... ...con el Estado de la Unión... ...resulta que son válidos... ...los de mitad del siglo pasado... ...y se ¿Mita, van... ...mitad del a, siglo XIX... Decir, ...del o sea. siglo XIX quiero decir y se van a devolver, se tendrán que devolver las las tierras. ¿Usted se lo cree? Yo me lo creo porque ya una vez decidieron que las naciones indias tenían derecho a hacer casinos de juego. Fuera Siempre de la que ley. no haya
0: una ciudad en medio, que no haya pero, una industria. Pero sí, pero no. casinos
2: de juego, y lo hicieron. Y naturalmente, revisar esos tratados es una cosa que se hace ya en todo el mundo. También los maoríes en Nueva Zelanda están revisando los tratados con la reina... Victoria, y les están devolviendo cantidad de cosas, e incluso en Brasil, que no hicieron firma Pero en Brasil
0: nada. lo único que hacen es matarlos.
2: Bueno, matarlos, pero también hay una zona de ya no... Ya no que es... los matan menos. No, 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 que es extensísima, y cuando... porque Bolsonaro... Bolsonaro. Bolsonaro está para una temporada, pero los indios están ahí hace...
0: Esperemos que esté en una temporada años. corta, don Bolsonaro. O sea, don, don Bolsonaro. ¿qué pasa con
2: el Tribunal Supremo de Oklahoma, eh, Ajimino.
1: Ajimino. Bueno, por lo que he visto es una decisión que ha sido muy bueno importante porque puede sobre todo abrir un, un cajón eh, de la cuestión de los nativos americanos y yo creo que lo que apuntaba sobre todo es eh, una cuestión de jurisdicción de cuando hay un crimen en una reserva en Oklahoma o en cualquier otro estado, Nuevo México, Arizona que tienen también una parte de población nativo americana. Eh, la policía, antes era todo como una maraña legal, la policía eh, podía ir a resolver el crimen y a investigar y a detener con total normalidad y parece que ahora, con esta decisión del Tribunal Supremo de centro de Oklahoma, eh, la policía en un caso concreto de asesinato tiene que, que echarse a un lado y dejar que, que sean los nativos americanos quienes lo resuelvan porque es su, su jurisdicción. Eh, y esto pues puede abrir un poco la puerta a otros casos así marañados, eh, criminales, en donde eh, los, las naciones indias pues consideran que la autoridad del colono blanco pues no tiene no tiene ese peso por, por motivos de tradición y bueno, es una, una cosa importante ¿no? en Oklahoma creo que viven 10% de, de nativos americanos y, y bueno, es, es un melón abierto no aparte es un, una parte de Estados Unidos muy interesante, ¿no? como por ejemplo el juego es ilegal en la mayoría de los estados pero sin embargo dan licencias de casinos a las eh, tribus indias para que hagan su dinero, no es como una especie de reparaciones, de pago de reparaciones por lo ocurrido en el pasado.
3: A mí me gustaría, y también por desviar un poco el tema y centrarlo en, en ese Estados Unidos que se enfrenta a unas elecciones en unos pocos meses, eh, bueno, pues ver ese discurso en el que parece ser que el, eh, toda la política norteamericana, porque incluso los demócratas están débiles eh, en contradecir el discurso anti -chino, China se ha convertido en el gran diablo con, Chivo expiatorio, con, ¿no? con cola y con cuernos y con fuego rodeado por todas partes, ¿no? en que ese es el culpable de absolutamente todo lo que ocurra en, y que lo que refleja en cierta medida es que Estados Unidos, como gran potencia, pues ha perdido un poco el pulso tecnológico con China en muchísimos aspectos, que como gran potencial lo que le queda es es un ejército que es, que es único a nivel mundial, pero que sin embargo, y por ahí quiero ver un poco las críticas que aparecen en la prensa norteamericana, pues estaba en estos momentos que no puede sofocar un incendio en un, en un buque anfibio, no en un portaeronaves en Florida, precisamente. Eh, tiene las últimas corbetas que salieron hace menos de seis años... Y las tiene que jubilar porque han sido tecnológicamente un desastre. Los F-35, que es la joya de la corona eh, de la aviación, de los nuevos aviones, tienen problemas, no son tan, digamos, eh, eh, tras, transparentes al radar, eh, porque pierden la pintura que les hace transparente al radar y además tienen problemas en la propia cola eh, del avión. Y, y bueno, pues hay una serie de elementos en los que el ejército de Estados Unidos parece que tecnológicamente también está perdiendo el pulso la industria militar norteamericana y en un momento en el que Rusia anuncia la entrada en, en, en bueno, la puesta en marcha de los S-500 que dicen que será para dentro de tres años, para el año 23 y que no solamente serán antiaéreos sino que son capaces de defender a la Tierra contra meteoritos, incluso.
0: Bueno, ya sabe usted que los rusos, cuando hay que hacer propaganda, no se quedan cortos. ¿Qué, no, ¿qué
3: información eso, eso, hay de...
2: Eso que dice Lorenzo se combina con la decisión argimino de hacer maniobras navales, Japón, Estados Unidos, el Reino Unido, el y no China. sé si Corea, en el mar de la China Meridional, que está ya... Eh, ...sembrado de islas artificiales para que se considere todo de soberanía china... Eh, ...¿tú crees que ahí van a hacer una especie de tour de force que dicen los franceses... ...una demostración brutal para ver qué hace China?
1: Bueno, puede ser, al final es, una, es un enfrentamiento con, con muchos frentes a la vez... ...con el frente militar, con el frente del sur de China... ...con el frente comercial, con el frente tecnológico con el Frente de los Derechos Humanos. Ahora hay mucho interés en Estados Unidos con esos campos de concentración para musulmanes en la región eh, china de Xinjiang. Esta semana tampoco nos olvidemos de que Reino Unido ha dicho que al final no va a trabajar con Huawei para desarrollar eh, la red 5G, lo cual es una victoria eh, americana, aunque sea una victoria a corto plazo o parcial o que no tenga tanto peso, eh, si miramos un poco eh, al, al asunto en toda su complejidad, pero es un, una guerra con muchos frentes. Lea esta mañana en The New York Times una opinión interesante de un corresponsal, eh, bueno, de varios corresponsales, diciendo que lo que diferencia a este enfrentamiento cada vez más evidente entre Estados Unidos y China eh, de la Guerra Fría, de Estados Unidos y la Unión Soviética, es que ahora el mundo está mucho más interconectado y ahora sería prácticamente imposible para ninguna de las dos potencias eh, generar un bloque totalmente homogéneo, enfrentado, ¿no?, como solía ocurrir en estas décadas del siglo XX, diciendo que, bueno, que todos los países, e incluso los aliados de Estados Unidos o de China, eh, tienen, eh, están preocupados por mantener la mano izquierda, con hacer negocios con unos o con otros, porque tienen ya, digamos, mucha carne en el asador y no es eh, normal esperar una, un enfrentamiento eh, caliente o casi caliente, ¿no?, como fue la, la Guerra Fría. Y respecto a la tecnología militar se habla mucho. Hace poquito me leí un libro, se llama eh, War, War is it Good For, para qué es bueno la guerra, y habla de que los próximos 30 años van a ser los más peligrosos de, de la historia. Es una es una represión un poco preocupante, porque dice que Estados Unidos y China se van a ver abocados a, a luchar por la supremacía y que si bien Estados Unidos la mantiene por ahora, pues todas las tendencias apuntan a que China en el 2030, 40 o 50, pues a estar cara a cara, ¿no? Oye, ese libro, ¿no es el
2: de Graham Allison? Graham
1: Allison. No sé, no, no sé si el, el autor es Ian Morris, no sé el, si otro autor probablemente, esto ojos. se ha hablado mucho, ¿no? Con lo cual, seguro que hay muchas visiones. Pero es, es curioso cómo vamos acercándonos a ese a esa especie de punto un poco más caliente y de alguna forma se, se resolverá. Al final, Estados Unidos, aunque siga creciendo, pierde peso relativo con otras potencias, como le pasó al Reino Unido en el siglo XIX, finales, principios del XX, eh, mucha gente ve en China como a la Alemania de hace un siglo, ¿no?, en claro, ese sentido.
0: La, la última, y ya le dejamos marcharse a, a usted a casa, o quedarse en casa, porque como estamos en medio de coronavirus, me imagino que igual está usted en casa. Lo cierto es que Alemania, por muy rancia y autoritaria que pareciera en el siglo XIX, no dejaba de pertenecer a la cultura europea, mientras que China es un extraño para todo Occidente. Eh, esa, esa usted ha comentado esa respuesta negativa de Londres, del Reino Unido, que es un país extraordinariamente liberal en cuanto a sus proveedores, que siempre aprecia la meritocracia de un producto de, de un producto premium y en cambio ha rechazado. Además, yo Barrunto, ya veremos. Yo barrunto que además de la amistad con el amigo americano, que no deja de ser su hijo mayor, fuerte, grande, el primo de Zumosol finalmente, además hay esa distancia cultural, esa distancia cultural que permite que sin traicionar las propias raíces uno se aleje de esa, de esa presencia china, porque además en la cultura china lo de la lealtad y el respeto a las reglas del juego no, no existe. Don Argimino, si no tiene si quiere usted decir algo, le doy la palabra, y si no, le espero, por supuesto, el próximo
1: miércoles. No, nada más. Eh, yo creo que está muy, ha estado muy bien eso que, que ha dicho. Nada, dicen que esta decisión del Reino Unido puede abrir la puerta a otros países que, que sigan en su estela, porque al final el Reino Unido es un país eh, influyente y puede que otras naciones europeas eh, vayan por ahí, ¿no? Eh, también a favor de Estados Unidos. Muy
0: bien. Don Algimino, un abrazo. Muchas gracias, hasta el gracias. próximo miércoles.
1: Un abrazo. Hasta la próxima. próxima. Como doctor, llama? doctor
2: Delgado, Ernesto Delgado.
0: Estamos de vuelta. Siempre es difícil desprenderse de don Argimino, porque la verdad es que su, su conocimiento del, del gran hermano americano es más que más que importante, y, y la verdad, pues hay que ser sinceros, lo que ocurre, lo que ocurre en el gran país, en el imperio, la verdad es que nos afecta a todos decisivamente. Hoy volvemos, como ya prometimos, con el doctor Ernesto Delgado. Don Ernesto, ¿cómo andamos?
4: Muy buenas noches. un placer estar con vosotros nuevamente. La verdad que es un privilegio y muchísimas gracias. Déjeme, por antes de
0: antes de pasarle la palabra para que le haga ya no le vamos sí. a presentar porque ya está claro que es usted un súper especialista. Nos encantó su su participación primera. Y antes de pasarle la palabra al profesor Tamames, que ya tiene una lista infinita de preguntas que no le va a dar a de responder, no le va a dar usted tiempo, porque no sabe usted cómo es don Ramón, pero le quiero preguntarle lo que le anticipaba el otro día y como luego no me van a dejar, porque aquí uno sí. manda muy relativamente, este, este es un estudio extraordinariamente democrático hasta el límite de lo no democrático, don Ramón se acaba de tirar por el suelo rodando como una croqueta de la risa, eh, le pregunto ahora como cubano la sí. respuesta cubana al, al, al coronavirus tiene dos vertientes la práctica, la ejecutiva dentro del país, esa capacidad, por un lado, bueno, autoritaria, que en este caso sí. no siempre necesariamente es mala combinada Exacto. con una necesidad de los cubanos de hacer colas, de acercarse a centros a, a suministrarse, donde no ocurre, donde por ejemplo, lo que hace aquí la gente, incluso en barrios de lo más humilde, que es llamar por teléfono y hacer que le traigan desde el supermercado de proximidad sus productos. Esa es una. Y otra sí. es esa, ese comentario que parece fundamentado, además, pues con, con cierta solvencia, de algún medicamento que desde que, que en colaboración con China eh, Cuba ha ayudado a, a, a adelantar y que, bueno, que ha funcionado razonablemente bien. ¿Qué información tiene usted de su país de origen en, en relación a la pandemia?
5: Pues
4: eh, mira la verdad que eh, tradicionalmente Cuba co, co, como, como país eh, ha estado sometido a diferentes eh, de, 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 diferentes tipos de pandemias, fundamentalmente de, de pandemias de dengue o, o algunos tipos de desastres que se han producido a nivel de, eh, de temas de acciones de la defensa civil, ¿no? Y que lo que sucede que siempre ha llamado la atención eh, que se ha podido organizar, ¿no? Eh, favorablemente. Para poder satisfacer las demandas de esa estos primeros momentos. La población está educada, ¿no? Se ha educado en eso. La medicina, ya sabes, que es algo eh, que es como el fútbol aquí en España, ¿no? Se vive muy eh, profundamente y en cada cubano prácticamente hay un médico, hay un sanitario que entiende y responde a las necesidades que se pidan cuando hay un determinado. Hay un patriota, tipo de este problema hay un patriota contra
0: el virus también, ¿verdad?
4: Exacto, 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 exacto. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Que cuando se ha producido algún tipo de pandemia, algún tipo de epidemia, algún tipo de trastorno del punto de vista sanitario, pues la población este, sabe qué hacer en cada momento, ¿no? Independientemente ya de que no tenga los recursos, a mí siempre me llamaba la atención desde niño cuando había un problema, por ejemplo, de un ciclón, un huracán, prácticamente no había un muerto, realmente un muerto era algo accidental de alguien eh, que, no sé, lo pillaba un rayo o accidentalmente, no sé, sé, alguna persona que estaba borracha o alguna situación... Eso le iba a decir un
0: despistado o un exceso exacto, de ron, ¿no? Exacto,
4: exacto, 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 así mismo, pero la gente se cuidaba y era increíble porque la gente se protegía en las casas en que estaba mejor preparada y condicionada para evitar un desastre humano, entonces se insistía mucho en la no pérdida de vidas humanas en Cuba entonces, ¿cuál su ¿qué sucedía? que todo iba en ese sentido de desarrollo de ayuda, lo único que obviamente lo limitaba a los recursos, recursos una vez apoyada por la Unión Soviética, otras veces por los recursos propios de la isla pero sin duda yo creo que es eh, en esa esa vivencia no, o ese estado de supervivencia con pocos recursos, pero que daba en sí una organización, yo Recuerdo que epidemiológicamente podemos eh, eh, criticar algunos detalles desde el punto de vista de recursos sanitarios, pero sí se hacían gestiones epidemiológicas, eh, porque a nosotros mismos, yo recuerdo en mis etapas iniciales de estudio de medicina que nos movilizaban y había que estar pendientes de las piscinas, pendientes de los ríos, de las coloraciones, una serie de cosas, y entonces obviamente había una, una cultura de tratamiento epidémico o pandémico. Entonces, por eso a mí me extraña, eh, eh, bueno, me extraña, ¿no? Reafirmo, de que en estas situaciones de coronavirus, pues obviamente se vuelca la población, todos los eh, gobiernos y todo en aras de controlar la situación. Entonces, no me extraña que tengan menos muertos de lo que la gente pueda pensar, pero por un tema ya que viene como si fuese un pedigrí, ¿no? De cultura, de medicina,
0: cultura de ser, popular. De
4: cultura, de organización, en donde es cierto que siempre cuando la población se le pide que haga algo, pues, oye, pues se organiza, ¿no? Más allá de ese despistado que hablábamos y que siempre altera la estadística favorable, ¿no? En el curso de una epidemia o una pandemia.
0: Muchas gracias. No. Me ha sido, me ha sido eh, totalmente explicativa y además, en mi conocimiento de Cuba, estoy de acuerdo con usted. Y, ade
2: y, y además, si me lo permite, yo diría que Cuba, en términos, hablando en términos casi comerciales, es un país exportador de médicos. Es decir, eh, incluso en Italia, cuando hubo el mayor problema, apareció un avión de Cuba. Cargado de médicos cubanos que fueron a prestar ayuda. Sí, Impresionante, sí, sí. ¿no?
4: Que hay, una etapa, hay una etapa muy bonita en la historia cubana de la medicina que los médicos de, de la época del 50 al 59 eran médicos que, eh, no sé, imagínate, trabajaban en unos hospitales por la mañana y por la tarde iban a formarse a los Estados Unidos. Villaban eh, un avión y, y estaban haciendo cursos bien entrenados, bien formados, eh, y entonces fue una época dorada en que esos médicos se prepararon muy bien después cuando llega el triunfo de la revolución es cierto que se pierde prácticamente la mitad de esos médicos que deciden retornar o irse eh, fuera de la isla pero los médicos que, que formaron a por lo menos a nosotros ¿no? la clase médica que se forma de, de jóvenes después que retomamos toda esa medicina cubana en esos años setenta eh, y pico, ochenta, noventa pues eh, cogimos a los profesores nuestros de universidades, que estaban muy bien formado desde el punto de vista teórico y desde el punto de vista práctico, ¿no? Entonces, incluso de la parte humana, por la misma idiosincrasia caribeña, latinoamericana, pues se cogió lo mejor de Estados Unidos y lo mejor de la idiosincrasia caribeña.
2: Bueno, bueno, bueno y ahora viene la pregunta del día. Eh, sí. ¿Qué pasa con España? ¿Se está situando algún laboratorio español importante en primera fila claro. para tener en España la vacuna mejor quizá eh, en un plazo bastante breve?
4: Sí sí, yo creo que eh, pregunta clave y además de eso yo yo estoy muy ilusionado, muy ilusionado y muy esperanzado en esta en estas semanas por una sencilla razón este el el laboratorio que todo el mundo está en boca ahora todo el mundo tiene en boca el laboratorio en mente es el laboratorio Robbie, no el laboratorio Robbie a mí lo que me encanta es que no es un laboratorio eléctrico, es una farmacéutica española que desde hace años nosotros consumimos y nosotros utilizamos sus producto. es que estamos hablando de un, un laboratorio que surge en estos días, en esta semana y que eh, y que se ha llevado el gato al agua de, de, del tema de, de, de realizar o terminar el llenado y acabado de la vacuna, estamos hablando de algo que nosotros utilizamos en varias líneas de investigación y de trabajo son fármacos que tenemos conocidos como heparinas, como eh, líneas neumológica de inhaladores para pacientes con asma, para pacientes con enfermedad pulmonar sustitutiva crónica, estamos hablando que tienen líneas cardiovasculares, líneas incluso nosotros que utilizamos mucho a nivel de, de dolor y, y, y de resonancia y de tal contrastes, es decir estamos hablando de un laboratorio serio que ha dado uh -huh. la casualidad que se ha puesto de acuerdo con una biotecnológica de Estados Unidos que es moderna y entonces pues se han puesto de acuerdo para producir y para desarrollar la última etapa de la vacuna y yo creo que es moderna la conocemos también porque no, no es de ahora viene los últimos tres años y cuatro años de, de moderna es algo fuera de serie en cuanto a investigación y en cuanto a compromiso de más de igual que es robbie entonces yo creo que podemos presumir ahora mismo e ilusionarnos también de que estamos y vamos a participar en la fabricación llenado y acabado de una vacuna. Que, que, ojo, los ensayos de esta vacuna están produciendo anticuerpos en todos los pacientes, es decir que estamos ilusionados pero bien ilusionados en ese sentido estamos hablando de que el virus que causa el COVID, ese SARS-CoV-2, este, necesita una vacuna que tenga que ser bien tolerada, pero también que provoque anticuerpos. Y si ahora, en la fase 1, que han lanzado al mercado, la, a, a, a la opinión pública, a la opinión científica, han lanzado su primera investigación y su primer trabajo de fase clínica número 1, pues muy contentos, porque todos los pacientes, los 45 pacientes de la fase 1, este, han tenido anticuerpos y está diseñado para inducir un, un tipo de anticuerpos que a todos nos gusta mucho, que es los anticuerpos neutralizantes, que eso va dirigido específicamente a toda la parte que ese virus utiliza para unirse y entrar en las células humanas, así que actúa como un bloqueante, ¿no? Entonces es importantísimo en esta etapa. Así que nosotros abrimos una etapa, ¿no? De, de ilusión porque es una, una farmacéutica Es conocida, una buena, es ¿sí? pues,
0: don, don Ernesto, una buena noticia.
4: Sí, ¿No yo, yo, yo creo eh, que es una fantástica doctor. noticia en estos momentos, sí porque además de sí. eso, fíjate que ya está avalada por la Agencia Española del Medicamento y productos Sanitario, Do ha dado el visto bueno y además de doctor, eso estamos hablando. Doctor,
3: ¿sí? doctor, a mí, ¿sí? Sí, doctor, a mí me gustaría en esa línea de, de la vacuna hacerle una pregunta, sí. porque es verdad que, que, bueno, la información que sale en prensa es que esa vacuna de Moderna pues parece que genera el mismo nivel de anticuerpos que los pacientes que han pasado por la enfermedad, sí, pero sí. también hay un estudio que ha salido esta semana a la luz donde sí. indica que parece ser que esos anticuerpos en las personas que han pasado la enfermedad, ahora que ya empieza a haber tiempo y, y pues se hace un seguimiento de, de estos pacientes, pues parece ser que, que duran 90 días, que a partir de los 90 días caen espectacularmente sí. y prácticamente desaparecen. Eh, lo cual podría estar indicando de que la protección, que es lo que está por ver, si de verdad les protege, están protegidos o no, pese a que han perdido los anticuerpos, pero podría abrir la puerta a que esa vacuna, eh, por muy buena que sea, pues pudiera más o menos proteger durante tres, cuatro meses, lo cual desde el punto de vista epidemiológico no es una vacuna realmente, sino que es un tema sí. que, bueno, puede tratar un, situaciones de pico, etcétera, pero no eliminar la enfermedad. Lo cual coincide con que otros cuatro coronavirus con los que llevamos conviviendo muchos años, no tan graves como este, pero pero coronavirus, al fin y al cabo, hasta ahora no ha habido vacuna ni forma de, de tratarlos, ¿no? no, sí, no exacto, sé. exacto,
4: exacto. Hay, 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 un, hay un detalle, por ejemplo, hay un detalle desde el punto de vista inmunológico, obviamente ya conocéis, yo no soy inmunólogo, yo no soy experto en biología celular o molecular, ¿Pero qué es lo que sucede? Que pasa una cosa, hay dos formas de desarrollar también inmunidad, una hay una inmunidad humoral, que es esa que todos conocemos, que nos hacemos anticuerpos y es una inmunidad celular, y nosotros prácticamente en ningún momento hacemos test de inmunidad celular, entonces ¿qué pasa? Nosotros que hemos estado en contacto, la mayoría de personas que hemos estado en contacto en primera línea con pacientes graves, con pacientes con alta carga viral, pasa una cosa, yo me he hecho por ejemplo test de PCR, me he hecho test ELISA, me he hecho anticuerpos incluso de los test de, de chino y yo no he desarrollado ningún anticuerpo, entonces la, 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 la pregunta, pero como yo montones, miles de sanitarios yo mismo, médicos, ¿no? yo enfermeros y todo entonces vosotros mismos, entonces yo sí he estado expuesto como el resto de mis compañeros a altas concentraciones de esa carga viral, entonces la historia es, yo no he desarrollado a lo mejor anticuerpos por la bio moral, pero a lo mejor tengo anticuerpos inmunocelulares eh, eh, celulares a nivel de, de actividad molecular que me luchan cada vez que yo me expongo y sin embargo no son cuantificables en las analíticas que yo me he hecho. Pero entonces crees que pasa una cosa también. Es cierto que ahora van a venir detractores de esa vacuna, van a venir críticos de esa vacuna y está bien que eso sea así, pero es que la vacuna ha desarrollado anticuerpos en todos. Estamos hablando de que la fase 1, es un análisis que se hace a los 28 días y otro análisis que se hace a los 57 días. Es decir, la vacuna esta, la seriedad que tiene es que una vacuna normal para que salga al mercado y definir en cuestiones de tiempo si va a tener una inmunidad mayor de 3 a 4 o 5 meses, por lo menos tiene que tener un proceso de fabricación de fase 0, fase 1, fase 2, fase 3 y fase 4. Y esa fase 4, como mínimo, tiene que tener un periodo de tiempo que vaya en el orden de los 9 meses al año. El primera inmunización que se hace con esta vacuna moderna de empresa seria se hace el 16 de marzo, es decir, 16 de marzo, y ahora es el 27 de julio que se van a empezar a hacer la fase 3 con 30 mil voluntarios. Es decir, cuando uno tiene una fase 3 de una vacuna, hasta donde llegan mis conocimientos inmunológicos y de vacunas, llega que tienes que necesitar al menos tres meses de ese estudio con esos claro, 30.000 o sea, Estamos, casos, Es decir, la respuesta es
0: que, que el producto tiene, una, que tiene una calidad solvente, Exacto. pero las cosas no se inventan de un Exacto. día eh, bueno, A mí me preocupa mucho
4: que alguien me quiera vacunar con algo que ha fabricado una vacuna en tres meses. Claro. Es decir, esa esa yo no me la pongo. A mí no hay Dios quien me haga ponerme una vacuna que mm. se fabrique en tres meses para un sarco Doctor, doctor, ¿no?
2: doctor, sí. doctor. Sí. Yo querría comentarle que hoy sí. los la laboratorios Robi que están sí. con Moderna ha subido la cotización un 6%. Sí. Bueno, porque el 6% pro... Y también decir que sabíamos que dos colaboradores eh, no habituales pero que vienen de vez en cuando a esta emisora, a este programa tan dignamente dirigido eh, señor eh, Marcos Peña presidente del del Consejo Económico y Social hasta hace poco y Doña Fátima Báñez, ministra de Trabajo, son consejeros de administración de Robi. Eh, sí. Nos parece son gente muy, seria, ¿quiere usted decir. Nos parece muy bien que, que, que coincidan bueno, dos dos colegas nuestros. Una...
0: Está bien lo que dice el, el doctor, lo que dice el doctor, finalmente es que el proceso es muy largo, pero que lo queremos empezado, acelerar, Pero bueno, que empezado, hay cosas que no sabremos pero, hasta que no pero, pase sí, un pero año. Pero sí, pero que ha
2: empezado con muy buen pie. Hemos empezado con muy, muy buen pie. pie. Eh, muy y
0: muy más pie, vale, doctor Don Ernesto, más vale que cinco, tres meses, dos meses, que cuatro meses, que nada. Y por lo tanto, mientras avanzamos en eso, todo lo que podamos laminar de, de la pandemia, pues estará bien visto. Doctor, eh, le vamos a saludar antes de que se vaya usted de vacaciones, ¿de acuerdo?
3: Muchísimas, Muchísimas gracias. gracias. Un abrazo.
0: Seguimos, seguimos, seguimos. 50 minutos pasan de las 10 de la noche en España. Ahora no me acuerdo exactamente de la equivalencia en Chile. Don Federico, ¿qué hora es en Chile ahora mismo? Cuéntenos.
6: ¿Cómo le va, don Ramiro? Seis horas menos. Aquí son 10 para las 5 de la tarde. Eso le
0: a decir. No me diga seis horas menos y me haga restar
6: que a estas horas de la noche sí, sí. yo sí, tengo
0: sí, derecho sí, a haber sí, bebido vino y usted no. Don Federico, <risa> ya venimos de hablar con, con, un, con un doctor eminente, un doctor eminente que, que, que justamente es de origen cubano y además de hablarnos de España, porque ya, ya es español, ya es español, como a lo mejor esperamos que usted sea algún día, aunque ya saben, los chilenos son medio españoles de, de antes de empezar y luego ya son más españoles que nosotros. Exacto. Son más españoles Está. que nosotros. Y hablábamos de la pandemia, tanto en España, de la vacuna de Moderna, de las vacunas Ajá. esas incipientes y de cómo se ha gestionado en Cuba. La verdad es que en este programa muy filocomunistas ni muy filocastristas no somos. Pero la verdad es que la cultura popular cubana ha hecho que la gestión de la pandemia en esa, en esa isla haya sido relativamente amable, Ese sería un exceso, pero haya sido... ...funcional, por decirlo de alguna forma. Eh, usted, que vive, que vive en un país geográficamente complicado, porque la verdad es que gestionar un país que tiene miles de kilómetros de norte a sur y apenas Ajá. 200 de, de, de este a oeste, pues no, no es lo más fácil, no es lo más fácil. ¿Cómo ha funcionado? ¿Cómo estamos en el tema de la pandemia? Hablábamos a primera hora del programa que en Estados Unidos el desastre es total... Conocemos gente que en muchos estados, en 41 estados siguen subiendo los contagios, 41 de 50, sí. o sea que eso es una cosa muy importante. ¿Cómo está la situación en, en Chile, don Federico?
6: Mira, eh, eh, la verdad es que a partir, a propósito de lo que tú decías al principio, yo creo que efectivamente en Cuba la cosa camina bien, bueno, como básicamente eh, camina en países donde hay gobiernos.
0: autoritarios.
6: totalitarios. Totalitarios. Lógico, y entonces pareciera que <ríe> no, no es muy difícil suponer por qué ha funcionado mejor.
0: No es difícil. Eh, Estoy sin
6: embargo, en Chile, que gozamos de democracia con todos los riesgos que eso significa, por supuesto, eh, ha sido bastante más complicado controlar eh, eh, socialmente, diría yo, la pandemia, y, y lograr un equilibrio entre, por supuesto, evitar los contagios y mantener de alguna manera la economía funcionando. funcionamiento. Ahora bien, a pesar de que se ha hablado mucho, es curioso porque nosotros en Chile eh, tenemos de un mil casos, esos son ese es el total de los casos, mil. hay mil que ya están recuperados.
2: 200,
0: de verdad. Y hay, Esa es una proporción claro, descomunal, ¿eh? Eso en España pero, que, que la recuperación okay. no iba mal ni de, ni de coña se parece. mil bueno, casos por recuperados. Diciendo,
6: porque porque la gente la gente habla mucho de los números que le corresponde y que le conviene hablar, ¿no? Entonces dicen 321 mil casos en Chile, claro, pero de los 321 mil hay 292 mil que están recuperados. Eso es impresionante, hay, don Federico. Y hay en rigor solo 21.900, digamos 22 mil casos. ¿Y de muertos cómo andamos, con perdón? Eh, de muertes hay, son 7.100 personas fallecidas en total, ¿no? Son pocas. Eh, y, y, Claro, claro, la proporción es relativamente baja, no. Es una pena siempre, siempre que Hombre, muera por supuesto, alguien. supuesto, cada pero, muerto
0: es muy importante, pues, pero proporcionalmente. Exacto. Recuérdenos, por favor, don don Federico. Recuerde que estamos en España. Eh, recuérdenos la población total de, de
6: su país. Mira, eh, eh, se han hecho muchas bromas porque tuvimos muchos problemas con el último censo, pero hablemos de que somos alrededor de 18, 18 millones de personas.
0: 18 millones, o sea que el equivalente con España serían dos veces y medio, mil serían como 20.000. Sigue estando por debajo, por ejemplo, que la mortalidad en España,
6: correcto. Claro, claro. Y te fijas, además con un porcentaje de exámenes desarrollados muy alto. Sí, sí, como cuántos?
0: ¿Cuántos, este ¿cuántos caso, test por, por millón están haciendo o por 100.000 o como tenga usted el dato?
6: A hoy se lleva 1.334.000 eh, exámenes realizados.
0: ¿De verdad? Esos son muchísimos sí, para
6: esa población. Sí, claro, claro. Eh, eh, de hecho, en las últimas 24 horas los datos oficiales del gobierno dicen que se han efectuado 12.200 eh, eh, nuevos exámenes. ¿Te y, y Y es interesante porque el el porcentaje de positividad de esos exámenes es de un 24%. ¿m? Sin embargo, histórico, el total, ¿no? De ese millón 334 mil personas. Sin embargo, actualmente, de los doce mil que se han hecho en las últimas 24 horas, solo el 14%. Es un o sea, a, no, a la baja, ¿no? Cómo, exactamente, ¿cómo ha bajado? O sea, eh, tuvimos pics eh, de, 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 de contagio muy altos. Sin embargo, hoy día... Tenemos 1700 casos eh, eh, de contagios diarios en condiciones que llegamos a tener cerca de 6000, ¿no?
2: Así que bueno, no, vamos, eh, bien,
6: vamos, vamos bien, Estamos bien
0: realmente, vamos. la verdad es que suena bien, don don Ramón.
2: Yo don Federico, ¿qué tal se encuentra usted por lo que oigo ¿Cómo le vamos? bien? Por lo que oigo bien y además a propósito de lo que decían, si los chilenos son medio españoles yo diría que no, que son españoles completos, porque como decía la Constitución de 1812, sí. artículo primero, la nación española es la reunión de todos los españoles de ambos hemisferios. Lo que pasa es que usted está en un sí. hemisferio y nosotros estamos en el otro. Pero don Federico, además,
0: es muy europeo. Eh, eh, el, es espíritu,
2: el espíritu sigue siendo el mismo y es el primer caso de doble nacionalidad, una ley de los años 50 que se extiende la nacionalidad española a todos los que pasen por este territorio español y se convierten en españoles con toda facilidad mientras viven aquí. Bueno, aparte de eso, y las cifras que usted ha dado, yo le preguntaría, ¿el, ¿la pandemia ha sido un paréntesis para el malestar social que se reflejaba y que preocupaba tanto al presidente Piñera con anterior al virus? Es decir, ¿usted cree que ese malestar se ha mantenido
0: eh, latente.
2: latente y va a despuntar nuevamente cuando la punta del virus pase?
6: Absolutamente sí. De hecho, sin ir más lejos, eh, eh, han sido días bastante agitados porque, eh, bueno, de hecho, hoy día mismo en el Congreso eh, votaba una ley que permitía retirar eh, un 10% del ahorro previsional de, de todos los chilenos y wow. esa ley
2: fue Les una especie de corralito gran... corralito al
6: es eh, 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 es básicamente el retiro del 10% del ahorro previsional de todos los chilenos no quiero ponerle una connotación de corralito
0: pero, Pero un 10% de corralitos, digamos, ¿no? Un 10% de corralitos, sí.
6: Un 10% de, claro, de, de, de esos ahorros individuales tradicionales que tenía la gente eh, de, de, destinados a su vejez. Sí, que el Estado de Chile. Y que con se un se llama, porcentaje para este. todos los
2: niveles de renta, igual todos los niveles de renta, ¿no? Un 10%. Todos los niveles de renta, un 10%.
6: Y entonces, y, y, y lamentablemente, eh, eh, durante la noche de ayer eh, eh, hubo eh, bastante desorden en la capital, eh, se atacaron eh, varias comisarías eh, de carabineros, la policía chilena. Eh, por lo tanto, eh, yo diría que el proceso de efervescencia social al que entramos el 18 de octubre, si bien eh, se quedó diría yo, en arrope decimos en Chile, a la sombra durante los momentos más fuertes de la pandemia. Sin embargo, ahora está resurgiendo con mucha fuerza y creo que va a ser cada vez peor.
0: Don Federico, es, es el año que año. el dato que acaba de usted de dar es un dato que muy fácilmente en cualquier país levantaría protestas, ¿no? Un mini-corralito, como le llamaba don don, don, ahora, don Ramón, pero es pero curiosamente
6: hecho, ¿no? las protestas Pero curiosamente las protestas son... Básicamente las protestas que vivimos ayer tienen un tono de amenaza respecto de que no fuese aprobado ese 10%. O sea, lo que quiero decir con esto es que es, 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 esto es muy complicado. Eh, el sistema previsional chileno que se llama SP, es un sistema muy complejo, eh, no es de reparto, porque pronto esa es justamente la discusión, y, y, que, eh, y que ha sido puesto en duda, ha sido puesto en cuestión. Básicamente porque no ha cumplido la promesa, diría yo, en términos generales, ¿no? La promesa de una pensión razonable para, eh, efectivamente, la vejez. Eh, sin embargo, es, eh, es el dinero que permite que la economía funcione. Son cerca de 250 mil millones de dólares que están allí y que básicamente son los que sostienen la economía completa, ¿no? Pero, eh, Entonces, yo,
2: pero a es a un disparate. Es a mí es un disparate y... Bueno, claro. y esperamos que no se contagie y que no se entere de don... Don Pablo Iglesias, vicepresidente del segundo del Gobierno español, porque esa medida le gustaría con no con el 10, sino con el 20, con el 20%. Bueno, claro,
6: además además es, es, es básicamente... Eh, eh, Una leva de capitales. El, el, el Claro, claro, no, iba, va a tener un impacto, sería muy largo ponernos a hablar de eso, eh, 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 va a tener un impacto
5: muy, muy, muy
6: complejo en la economía completa. Eh, y, por supuesto, va a mermar eh, las pensiones que ya eran, en algunos casos, malas, irrisorias en algunos casos bueno, eso, ahora van a ser
3: peores. ¿no? Federico, Sin duda. Eh, a mí con relación a esto me gustaría, a mí me ha sorprendido muchísimo la, la noticia, la verdad es que no lo conocía y suelo seguir mucho las noticias es de, es de, hoy mismo. de toda la región latinoamericana. Sí, hoy no no he entrado, pero suelo, claro. suelo entrar, al menos a veces a diario, pero cada dos días en prensas y la verdad es que esta noticia no, 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 no la conocía. Es muy importante. Pero sí, sí me sorprende porque, bueno, yo, que, que he estado muchas veces y tengo muy buenos amigos en Santiago, Siempre me han dicho, porque además es la base del, del fondo soberano de Chile, que eh, cuando el cobre sube, Chile va bien. Es decir, es un Eita. país que que es un gran productor de cobre y que depende Entre mucho. Cosas, sí. sí y, y bueno, pues en estos momentos el cobre está subiendo muchísimo, no. Había sí. bajado con la pandemia, pero ya estamos por niveles por encima de la prepandemia pandemia diciembre, etcétera, y estamos no en máximos de los últimos cinco años, pero pero muy cerca de llegar a máximos de los últimos cinco años que fue hace tres años. Sorprende que con claro. la cantidad de recursos que el Fondo Soberano puede captar a través de ese, de ese mercado de commodities internacional, sin embargo esté en la situación que tenga que, que confiscar, porque es una confiscación, es una confiscación? del 10% de los ahorros de todos los chilenos. Me parece es, realmente sorprendente.
6: Este ¿no? era exactamente el debate. si ¿sí? Este dinero que de alguna manera tiene por objetivo ir en ayuda de la gente que está teniendo muchos problemas hoy en día en términos económicos, eh, el, el, la discusión era si ese de, dinero debía tomarse fundamentalmente de fondos del gobierno que provenían de, de alguna parte, por por ejemplo, de ese fondo soberanos por ejemplo, o bien de los fondos de pensiones. ¿Te fijas? Esa fue la gran discusión. Y, por supuesto, eh, con, con algún sesgo populista, diría yo, sin duda, eh, termina obviamente optándose por esta idea de tomar este dinero que, esgrimen eh, 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 razones como, por ejemplo, es eh, nuestro dinero. ¿Por qué no habríamos de poder tomarlo?
0: Pero es de los trabajadores, ¿no? Son fondos de pensiones, ¿no?
6: Son fondos de pensiones,
2: claro. claro. Bueno, porque normalmente un país en estas circunstancias, y es el caso de los países europeos, lo que hacen es aumentar la emisión de deuda pública y conseguir el dinero en los mercados de capitales, que además está el dinero todavía muy barato, pero... Apropiarse, por así decirlo, por decreto, de unos titulares de cuentas en confiscar, fondos, confiscar, eso yo no lo había visto nunca.
6: En un país como nunca. Chile, con una tradición
0: liberal. Ni siquiera importante. en la
2: Unión Soviética de ojo, Lenin.
6: Ojo, que este 10%, el argumento, insisto, es que cada uno podrá retirar el 10% de sus ahorros provisionales.
2: Ah,
3: podrá. Pues es, ah. es un corralito, entonces. No, perdón, no, 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 lo hemos entendido no, no. mal.
6: No, lo
0: hemos entendido mal, don Federico. Lo hemos no, eso no, mal. no es una confiscación no, por Es, parte es al del revés. Estado. Cada uno de los, de los que toma. Puede retirar el dinero retirar sin esperar a la jubilación. Su dinero ah, sin es esperar a la jubilación. Yo
6: tengo una cuenta corriente. No, ah, entendí, bien, a entendido. A nombre de mi jubilación. Y, y es un, un hermano, rescate. Es un rescate. Un rescate un 10%. Ahora, el punto es que como ustedes podrán imaginar, a propósito de la pregunta que, que, que me... Es, es otra cosa, hace es otra cosa,
0: claro.
6: Es otra cosa, ¿no? Pues
3: no, no es, es que, que era muy no, grave, no, no, lo que habíamos que sí, entendido sí, sí, aquí sí, sí.
0: los tres, la verdad es que lo habíamos entendido Sí, los de tres. hecho,
3: medidas como esa se tomaron aquí, también no, cuando inició la pandemia. No, es una, una pandemia, buena idea, ¿no? Es una buena sí, idea. se ¿no? tomaron incluso aquí, cuando bueno, arrancó la pandemia, entonces, las personas que no quedaban en tener... desempleo, en situación de desempleo, ¿no?
0: Diga, diga, don Federico, diga.
3: Diga usted.
6: Va a tener un impacto muy, muy complejo, que está por verse todavía, y que... Parte de ese impacto va a tener que ver, está, está hermanado con los efectos de la, del aumento del, del precio del cobre. Al aumentar el precio del cobre, razonablemente, el dólar va a bajar, ¿no? Va a ir a la baja el dólar. El dólar ha tenido un, un, una, un, un crecimiento, diríamos, en el valor, diría yo, los últimos seis a ocho meses, ¿no? Pasamos de un dólar a 630 pesos a hoy día 800, ¿no? Sin embargo, con el aumento del valor del, del precio del dólar, del, el cobre. del cobre, el dólar ha bajado, ha bajado un poco. Y a su vez, eh, la venta, o mejor dicho, la entrega de ese 10% de los fondos eh, para la jubilación... De, 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 a sus detentatarios, que, a sus
0: titulares, a sus titulares, sí.
6: Y son, y son papeles que se transan en Estados Unidos, seguramente, y que por lo tanto se transan en dólares. Por lo tanto, eso va a ingresar como dólares a Chile... Y va a tener un impacto también en, la, en el precio de la divisa. ¿no? Y seguramente va a haber mucho más dólar, por supuesto, porque se tiene, eh, imagínense, el 10% de, lo que le decía yo, 250 mil millones de dólares. Y por lo tanto, eso va a entrar como dólar a Chile. Y eso va a impactar en el precio del dólar. Por lo tanto, vamos de a tener una baja del dólar. Permítame, en los próximos días, permítame y luego... don,
2: don Federico, permítame un momento. Eh, porque yo hace tiempo que no miro esto en la economía de Chile pero yo me acuerdo cuando estuve en Chile y estuve con el presidente Allende en aquella época. Hace muchos años, don Ramón. ¿eh? ya muchos años, el año 71, <risa> me parece, el año 71. Claro. Pero 50. no, pero le quería decir, Allende decía, Allende decía, Allende decía, el cobre es el sueldo de Chile, es el dinero de los chilenos. ¿Continúa nacionalizada la minería? Perdón. Sigue, ¿Sigue siendo, siendo no, no, del Estado la minería? Que
6: recordemos... Recordemos que el 50% de, 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 de la recaudación del Producto Interno Bruto es el, es el cobre, sigue ya.
2: siendo,
0: sigue bueno,
6: siendo. Bueno. El 50% eh, ¿eh?
2: del, del claro, presupuesto, no, no. del PIB.
6: Seguimos siendo... Seguimos no, del
2: PIB no, país, no, hombre, no, del PIB no puede ser, hombre. De, será del presupuesto. Del, de, de el 50% ¿Pero? del cobre... Eh, el cobre, que representa el 50%, ¿de qué cantidad? ¿Del PIB de o del presupuesto?
6: De lo que producimos.
2: Del PIB, Sí, eh?
6: no, sí. No es fuertísimo.
0: muy este importante.
2: Ya lo traeremos a la próxima sesión, bueno. el dato. Don Ramón queda... Eh, queda. Eh, y que me, Verificaremos la... La cifra, porque Impactado. claro, el 50% me parece. Perdona,
0: pero para que sea tan importante. Un país de
2: 18 eh, millones. Don
0: Ramón, para que sea tan importante el impacto en la relación de la divisa con el dólar en un país que no es un país miserable, es el país con mejor renta de toda Latinoamérica, eh, bueno, debe de ser muy importante, ¿no? O sea, no sé si el 50% debe ser muy importante, si no, no afecta, ¿no? Si no, no afecta. Eh, don, don Federico. Ahí, eh, ¿Quién se está oponiendo? Por lo tanto, si lo que estamos hablando es de un rescate, que es verdad que aquí los tres, la verdad es que los tres habíamos entendido mal lo que usted había dicho, si lo que hablamos es de un rescate del fondo de pensiones por parte de los que aportan justamente esas, esas cantidades, ¿quién se está oponiendo a que eso ocurra?
6: Mira, el, el punto es el siguiente, el, 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 el sistema de AFP, de fondo de pensiones, la Asociación de Fondos de Pensiones, es básicamente el caballito de batalla, una suerte de estandarte de la economía liberal en Chile. ¿Sí? Y por sí. lo tanto, el vulnerar ese sistema es, de alguna manera, vulnerar el modelo. Ajá. Eso es. no Entonces, el, el, la, el, la oposición es fundamentalmente los, los que se oponen, mejor dicho, no la oposición. Ajá. Los que se oponen a esa medida son básicamente aquellos que están a la derecha, desde el centro hacia la derecha del tablero.
0: Ultraliberales, cuenta, digamos, digamos. Ultraliberales. Digamos,
6: de, yo diría de, de moderados a ultra, pero pero fundamentalmente todos los que están a la, a, del, del centro hacia la derecha del tablero.
0: No, como gobierna Piñera, que no es precisamente de extrema izquierda, pues en principio, pues bueno, por eso no, decía yo ultraliberales. O sea,
6: Piñera es centro derecha.
0: Por eso, por eso. Claro. Pero él ha aprobado esa medida, ¿no?
6: A mí, a mí, realmente Él ha aprobado, él... Él fue el que sugirió esta medida y se ha
3: votado en el Congreso y se aprobó. ¿Y sí, a mí, Ramiro, me gustaría cambiar un poco de tercio aprovechando que nuestro colaborador es el la invitado, última pregunta. Sí, es, es arquitecto. Eh, saber si en, en, en un país... ...que además, eh, dices, bueno, tiene 18 millones de habitantes... ...pero sí, yo no sé cuántos se concentrarán en Santiago... ...pero pueden ser 12 Seis, fácilmente, ¿no? ¿no? no, ¿no? En el es... Gran Santiago, con todo... No, Ahora yo, nos dice Federico... Pero es, es es...
2: la información que yo tengo es...
3: No, eh... Espera un
2: momento, Ramón, espera.
3: Sí, es, la pregunta es... ...¿se está produciendo, como está ocurriendo en Europa... Eh, con, ...sobre todo a raíz del teletrabajo... ...una especie de centrifugación... Eh, ...de la gente hacia el exterior de las ciudades... Eh, porque hablar de un post-COVID en estos momentos que estamos viendo que no tenemos muy claro si, si esto va a ser un, un, no un post-COVID, sino una era COVID la que vamos a estar viviendo, eh, ¿se están produciendo Ajá. estos movimientos en el precio del suelo, evolución, el interés de la gente por salir al, al exterior, al campo, en esa maravillosa huerta mediterránea que tiene que tiene Santiago en el exterior, hacia, hacia, el, hacia el mar, eh, ¿se, ¿se produce esto o no hay todavía esa sensibilidad?
6: Mira... Todavía no hay, porque nosotros, acuérdate, que estamos un par de meses atrás de ustedes. Por lo tanto, nosotros estamos en este minuto en medio del proceso de confinamiento. Eh, por lo tanto, no hay movimiento alguno. O sea,
0: por, embargo... una, una pequeña acotación. ¿Están ustedes confinados ahora mismo? Ahora mismo mm -hmm. la gente no sale de la calle y la obligación legal es estar encerrados en casa, ¿no? Exactamente. Ok, Exactamente. siga, siga usted. Yo de...
2: Permiten un momento, por favor, porque tenemos un dato aquí. Dice cuando los precios internacionales del cobre son altos, las ventas de este metal pueden llegar a representar entre un 20 y un 25% del ingreso fiscal, del ingreso fiscal. Sí, lo que acuerdo, largó, se conoce como el sueldo de Chile. En los años malos cuando el precio ha estado bajo, como en 2008 tras la crisis financiera global, cuando se vio arrastrado por una menor demanda de materias primas, etcétera, no llegaba al 5% del ingreso fiscal. Lo cual
0: era un drama o sea para, que para el país. La cifra
3: del PIB sí. hay que revisarla. ¿eh?
0: Bueno,
2: diga Federico,
0: hablando aclaro. de lo que aparece. No, pero de,
3: eh, yo creo que ahí se ha, se ha entendido mal. Representa el 50% de las exportaciones. ¿El
2: ingreso fiscal? Eso, no, no, no. no. Pero el cobre representa el
3: 50% de las exportaciones, que en realidad son los ingresos en dólares.
2: Y Hasta el 25% del ingreso fiscal. Un cuarto por
0: ciento, para ser exacto. Don Federico, la pregunta esa más urbanística que le hacía don don Lorenzo. Sí,
6: perfecto. No, como te decía, entonces estamos en la mitad del proceso, por lo tanto, en este minuto, básicamente estamos confinados y no hay. Sin embargo, yo creo el proceso el proceso de, de gentrificación en Santiago se ha llevado a cabo durante los últimos 20 años fácilmente ¿no? y y, y, sin, y sin pausa, ¿no? Y digo 20, por decir, también puede ser 30, y 35 también. Eh, recordemos que en Santiago de Chile, cuando se implementaron las políticas de libre mercado, eh, durante la dictadura militar, ¿sí? eh, se, se tomó la, la decisión de abolir el límite urbano. Y cuando se abolió el límite urbano, que fue el año 1979, eh, básicamente se abandonaron todas las políticas de planificación de la ciudad. Eso significó que la ciudad explotó, literalmente. Y... Se desarrolló con el modelo mancha de aceite, ¿sí? ¿Se entiende? Eh, recién en el 85 empezaron los debates para reinstalar el límite urbano y recién en la década del 90 se llevó a cabo una nueva planificación y se instalaron los límites urbanos, se volvió con la planificación. Asunto que a mi parecer ya era demasiado tarde, ¿verdad? en muchos casos, porque la idea del suburbio en Santiago ya estaba absolutamente instalada, ¿sí? Eh, afortunadamente eh, después vino eh, eh, un momento importante en donde se implementó se, in, se invirtió mucho dinero en la implementación de sistemas de movilidad y transporte al interior de la ciudad se desarrollaron excelentes carreteras ¿sí? eh, sistemas de transporte metro sin ir más lejos y eso de alguna manera tuvo un efecto paliativo en esta vida y en esta idea de la vida en suburbios ojo Suburbios que en algunos casos, por supuesto, eran de altos ingresos y otros no
0: tanto. O sí, sea, el modelo Ni americano, de la... ¿no?, de los suburbios de lujo.
6: Claro. Sin embargo, lo que a lo que me refiero es que el modelo del suburbio americano es aquel que busca, de alguna manera, un lugar lindo para vivir y crear a sus niños. Sin embargo, en Chile, lamentablemente, esos suburbios, en algunos casos, se transformaron en poblaciones gigantescas de gente de bajos ingresos. ¿Sí? que fue erradicada a partir de 1979 hasta 1975. Don 1979. Federico,
0: no, nos tenemos que ir de forma inmediata. Una pregunta, La pregunta que le hacía don don Lorenzo era una tendencia que, por ejemplo, aquí en Madrid ha aparecido y ha habido después justo de, de la salida de la, del confinamiento, la gente quería alquilar y comprar fuera de la ciudad. ¿Está pasando eso en, en Santiago o no ha llegado a pasar? No, es,
6: no está pasando, pero va a pasar, porque además la ciudad está muy complicada. La, la ciudad está muy difícil para vivir por lo tanto no está, no está pasando en este minuto pero no me cabe ninguna duda que va a ocurrir no,
0: no está pasando porque están ustedes confinados, pero a la que se cierre ¿Cuánto falta de confinamiento oficial? Mira no hay
6: no hay información oficial, sin embargo yo me arriesgo a decir que esto va a durar por lo menos hasta septiembre. Hasta septiembre, Dios mío. Sí, señor.
0: Don Federico, sí. le tenemos que dejar, son un cuarto que pasa de las 11 y nos están esperando hace un ratito otros compañeros en el otro lado del teléfono. El miércoles que bueno. viene volvemos a hablar con usted, Don Federico. Muchísimas gracias ahí desde Santiago gracias de Chile. A gracias. estamos de vuelta, perdonar amigos, perdonar eh, Pera, perdonar Francesc, Pera Macías, Francesc Sivina, buenos amigos, los hemos tenido ahí y tal, pero como desde el otro lado era desde el otro lado del Atlántico, ya sabéis, nos costaba un poquito cortar, cortar el mensaje. Bueno, eh, no, el otro día estábamos con don Ramón, nos acompaña también don Lorenzo, pero la conversación era con noches. don Ramón, eh, veíamos el, el plan el plan que habíais establecido la oferta generosa inteligente, no sé si es país para inteligencias el nuestro, pero bueno vamos a esperar que sí, una oferta muy importante de reconstrucción de, de, reconstrucción de la economía a partir de la colaboración público-privada, poniendo el dinero el privado, que no pasa nada luego lo tiene que recuperar, la cuestión es que quede perfectamente ordenado eso, eh, contarnos no sé con quién empezar, don Ramón. ¿Con quién empezamos? ¿Con don Francés Sibina o no, con don Pérez Macías? Yo estaría
2: recordando lo que han propuesto. Bueno, mejor. vamos
0: a dejar que don Ramón recuerde lo que, lo que han propuesto, que propuesto Muy vosotros. rápidamente,
2: porque están los dos, los dos profesores, Macías y Sibina y lo que proponen es nada menos que una inversión de mil millones de euros eh, en una serie de actividades... Que, concesionales. Que, 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 concesionales, vivienda social ciclo del agua, red viaria de alta capacidad, implantación del 5G, logística y transformación de aparcamientos, transición energética, residencias asistenciales y residuos urbanos sólidos. mil millones y la creación en un plazo de 15 años juntando todo de 4 millones y pues millones y medio de puestos de Pero trabajo. 450.000 serán, ¿no? 400.000 anuales y una generación de PIB de mil millones por año. Es un plan gigantesco. Eh, yo creo que vosotros habréis pensado bien las cifras. Y esto es como decirle al Estado, basta con que ustedes flexibilicen los sistemas de concesión para que esto se haga sin poner un solo euro de inversión pública, ¿no es así?
7: A ver, exactamente... Bueno, yo soy francés y uh, Luego, Pera os uh, uh, garantizará que esas cifras son exactas.
0: ¿vale? Porque francés no es fiable lo tiene que garantizar Pera.
2: No, es mentira.
0: <risa> francés <risa> también es una persona...
2: Bueno, específica. son mil millones, ¿no?
0: Porque Pera ha estado mucho tiempo
7: afinando los números. ¿eh? Uh, porque esta pregunta es obvia. De todas maneras, les daré la clave. La clave es muy sencilla. Llevamos años en carencia de inversión en las infraestructuras en España ¿vale? Eh, no lo hemos conseguido ni después de la crisis, ese retroceso ha ido acumulando una cifra de objetivos para que España se sitúe en un país homologable en los más avanzados de Europa que sube 300.000 millones, es la clave de, de, de la cifra ¿eh? y les puedo asegurar y si no que lo confirme Pera eh, que esta cifra es eh, demostrable, es más a lo largo del documento hacemos referencia en, de dónde uh, se obtienen los datos que dan estas cifras. ¿eh? O sea, una es la inversión y luego uh, las consecuencias, sobre todo, sobre las cuentas públicas de la inversión. ¿eh? Uh, no sé si,
5: Piera, tú quieres añadir algo. Bueno, nosotros lo que hemos hecho es en una pera, serie... Espera,
0: espera, perdón. Buenas noches,
5: sí. Buenas, buenas noches, Ramiro. Buenas noches, Lorenzo. Y buenas noches, mi querido profesor don Ramón. Eh,
2: buenas noches. Eh, eh,
5: no, eh, como decíais, eh, ya sabéis que a los ingenieros nos gusta eh, buscarle la racionalidad a todo. ¿no? Entonces, lo que aquí se ha estado trabajando es en cada uno de, de estos capítulos buscar, primero, procedimientos, es decir, que, que haya un procedimiento que permita una inversión y que permita que esta inversión, a través de un pago por uso, quien haga la inversión pueda recuperarla y, por tanto, sea posible una colaboración público-privada, ¿no? Y a partir de aquí hemos hecho un ejercicio de dimensionamiento siempre a partir de datos o bien oficiales o datos sectoriales, ¿no? Voy a poner un ejemplo para que lo comprendamos perfectamente en un tema que además es, ha sido desgraciadamente noticia estos últimos meses, ¿no? El número de plazas de residencias asistenciales. En España, en estos momentos, tenemos 372.985 plazas en residencias asistenciales para personas de tercera edad.
4: Y mm, hay
5: una población en estos momentos, datos de 2019, finales, de mayores de 65 años, de 9 millones y algo más de personas. O a
0: sea, 300 lo... y pico mil frente a 9 millones.
5: Sí, es decir, esto es un ratio para entendernos de 4 como una plazas por cada 100 personas mayores de 65 años. ¿Qué, ¿Qué es, es lo de... que nos recomienda la OMS? Escrito está, ¿no? Pues la OMS dice lo normal es que tengan ustedes cinco plazas por cada 100 personas mayores de 65 años. Don y Pedro, que me
0: permitirá decir que sigue siendo una cantidad exigua, ¿no?, para bueno, las formas sí, de vida sí, modernas.
5: Pero pero bueno, si hacemos un comparativo con, con otros países <risa> europeos, vemos que muchos de ellos efectivamente superan estas cinco plazas. No por mucho, pero lo superan. Bueno, por tanto... Si nosotros, si nosotros queremos, mmm, de alguna manera, atender esta recomendación de la OMS, a día de hoy, obviamente, nos faltaría un determinado número de plazas eh, muy importantes
0: ¿Ciento y algo mil, mil
5: no? 80.000 80 ¿eh? 80 nuevas plazas. ¿eh? Eh, ¿Pero qué pasa? Pasa que si nos vamos a las previsiones poblacionales que, a, que hace el Instituto Nacional de Estadística que las últimas que ha hecho son para el año 2033, ha hecho una proyección y de esta proyección resulta que hay eh, eh, un crecimiento brutal de las personas mayores de 65 años, que van a pasar a ser a 12,3 millones en lugar de los 9 que son en estos momentos. Es decir, esto es un aumento... ...del 37,6% de personas mayores de 65 años. Por lo cual, el número de plazas que nosotros vamos a necesitar... ...lógicamente no son estas, uh, uh, estas 80.000, que decía para llegar al a, a ratio de 5. Si aplicamos este ratio de 5 a los 12 millones, lógicamente el número de plazas es mucho mayor. ¿Qué significa esto? Bueno, pues que hay que hacerlas. Uh, y yo me pregunto, ¿están las administraciones públicas dispuestas o tienen um, las uh, cantidades necesarias para invertir y para explotar? ¿Tenemos el dinero servicios? público
0: para hacer eso? Hay que preguntarlo abiertamente. ¿La administración no. tiene ese dinero? Y sobre todo, es
2: una misión de la administración tener que cuidar de los viejecitos cuando se pueden cuidar, si han ahorrado, si tienen hijos, que les pagan la pensión, etcétera, etcétera. Esa pero, es la cosa. Es que
0: don Ramón lo dice porque está cubierto, pero hay no, muchas personas no, no. mayores es que, yo que creo, están cubiertas. Es
2: que yo creo que pretender ahora tutelar a toda la ancianidad del Estado es una brutalidad. No,
0: don Ramón, los los trabajadores mayores han trabajado toda la vida. Lo que no puede ser es que no tengan donde caerse pero muertos. Pero el 82% de la
2: población española... ...tiene vivienda propia y el 65% segunda residencia. Hombre, no somos Perdón, un país usted, de pobres. No es
0: verdad que el no, 65% no. Por ah, tiene segunda residencia. Francés ah, Díaz. A ver, a ver si me permitís. Sí,
5: déjame, eh, es, 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 solamente es, es, déjame esto, acabar un momento. Déjame un momento que para, acabe para,
0: Pera, para, que lo he interrumpido. Perdona, Pera.
5: Para, no, no, para acabar la magnitud. Por tanto, fijaos, el número de plazas necesarias... ...a construir desde hoy hasta el 2033 son 242.000 es.
0: plazas de la marina que a
5: un coste a un coste unitario de 50.000 mil euros por plaza que es lo que cuesta realmente pues esto nos da una cifra de unos 15 millones de euros a invertir que además este es un sector en el cual hay ya muchas empresas que han invertido hay muchas residencias que están funcionando y por lo que decíais vosotros, bueno, pues hay gente que no puede llegar. Bueno, muchas comunidades autónomas, que hacen? Pues concertan un cierto número de plazas para quien no puede llegar a pagarlas. Pero estas plazas le cuestan muchísimo más baratas, gestionadas por el sector privado y dedicando recursos públicos a ayudar al que no llega. ¿eh? Por tanto, en este capítulo nosotros el dimensionamiento lo podemos hacer al euro. ¿Eh? al euro equivocándonos muy pocos y lo único que hay que hacer es evidentemente habilitar todo lo, todo digamos el, el apareaje legal para que esto sea posible francés
0: ¿qué querías decir?
7: No, eh, lo ha aclarado Pera de todas maneras, antes eh, cuando el profesor ha explicado lo que pedimos nosotros de flexibilizar el proceso quisiera puntualizar lo siguiente en la transposición de la normativa europea eh, de contratación del sector público, lo que hicimos fue eh, hacerlo ex exageradamente complejo
6: e irrealizable,
0: ¿eh? entonces perdona, lo que perdona, pidiendo... quién lo hizo exageradamente complejo, el gobierno español, el gobierno, el gobierno europeo, eh. quién lo hizo pero no
6: el
7: gobierno europeo dio unas bases y estas bases aquí se han eh, hecho excesivamente complejas en la
0: transposición en el gobierno español se ha hecho de una complejidad inviable
7: Inviable. Inviable. Y la complejidad más importante es eh, sobre su financiación mediante el, la ley de, de estabilidad económica, la ley de desindexación de la economía, ¿vale? Eh, que tiene varios efectos mm, perniciosos. El primero, deshomologarnos. El, somos el único país que tiene este tipo de indexación sobre la economía, ¿vale? Que la hace que no sea asumible ni para eh, los ni para la empresa ni sobre todo para el financiador lo tenemos muy claro desde que tenemos ley entre una y ninguna concesión se ha hecho en España
0: directamente entre una y ninguna fantástico directamente
7: ¿Eh? y bien o sea no es
0: no es una ley es una ley en, en la práctica es una ley de cancelación de las la
2: ley del candado la ley del candado
7: que además, eh, en la Ley de Contratos del sector Público hace referencia a esta ley. Con lo cual, aquí ya tenemos la primera complejidad. La segunda es la excesiva judicialización que ha habido de los contratos de, de, de concesión en España. Esto nos desprestigia como país. Cuando la Administración ha tenido que hacer frente a compromisos firmados, nos guste o nos guste, eh, los ha judicializado y tenemos un montón don de Francesco,
0: ellos. ¿eso no se llama falta de seguridad jurídica?
7: Sí, exactamente, ah, pero también de desprestigio.
0: ¿eh? No, obviamente, ah, Obviamente. la falta de seguridad de jurídica se produce en países como Venezuela y otros parecidos.
7: ¿Te refieres, eh, por
2: ejemplo, a las radiales de Madrid?
0: Mira,
7: y aquí, eh, profesor, quisiera hacer hincapié. Eh, llamamos colaboración público-privada a casi todo, ¿vale? Y llamamos concesión también a casi todo. En los últimos diez años... Han hecho unos inventos de unas concesiones que no lo son, de lo que son son contratos para diferir el pago en los futuros eh, presupuestos nacionales. ¿De acuerdo? Intentando que no, no computaran Eurostat por decirlo, cosa que no conseguimos. Lo que sí conseguimos es hipotecar todos los, todos los presupuestos de Estado posteriores. Eh, eh, la concesión de bajo por uso histórica y eso creo que nos daría una buena lección profesor eh, es otra cosa muy distinta es un comp compartir riesgos con la administración es un modelo exitoso en el mundo que utilizan los países más avanzados y que recomienda expresamente no. Europa ¿Vale? eh, pues ven, de este tipo de concesiones en los últimos años como decía, entre una y ninguna
0: Don Lorenzo, quería
3: usted hacerle una pregunta a nuestros sí. invitados. No, a mí, eh, bueno, hay uno de los datos que, que ha leído antes el profesor Tamames que me han, me han llamado muy fuertemente la, la atención. Entre otras cosas porque yo he sido toda mi vida un claro defensor de esta colaboración público privada el efecto multiplicador que tiene en el PIB. Y de hecho, eh, yo recuerdo que mi primer trabajo fue pues el, el análisis coste-beneficio del tren de alta velocidad a Sevilla, que precisamente buscaba estas externalidades y estos efectos multiplicadores. Y claro, en los datos que refleja, estoy hablando, corrígeme Pera, si, si, si no es así, pero estamos hablando de un proyecto entre 10 y 15 años, dependiendo el sector, sí. y eh, se invierte en 300.000 y se saca una repercusión del PIB de 60.000 anuales, lo cual quiere decir que estamos con un multiplicador, si fuera a 10 años de un 2%, y, y si estamos entre 10 y, estamos hablando de multiplicadores de, de entre el 2 y el 3, ¿no? es decir, 2 y pico. ¿no? Esto es impresionante. ¿no? Eh, eh, lo, que, eh, lo que sí me gustaría, y esa es la pregunta, es: en este análisis y con ese impacto tan fuerte, ¿se ha hecho una distribución territorial? Eh, de dónde tendrían que ir estos estos estas inversiones porque estoy pensando una reclamación además bueno de, aquí nuestros invitados vienen de, de Cataluña una reclamación histórica de Cataluña pero que tiene un efecto multiplicador brutal sería el famoso eje corredor, corredor Mediterráneo. del Mediterráneo pero el, pueden existir otros pueden existir otros corredores otras otras infraestructuras eh, superpuertos etcétera si se ha tenido en cuenta porque efectivamente hay infraestructuras cuyo multiplicador puede llegar muy por encima de ese dos y pico. Es decir, que realmente tiene un efecto sistémico en la economía brutal, ¿no? El profesor quiere intervenir. No,
2: no. Estoy planteando lo mismo que tú. Yo pienso que las inversiones mayormente van a ir a las zonas de menos, de mayor densidad de población, lógicamente. Y la España vaciada o España vacía, ¿qué pasa? ¿Habéis pensado en eso? Perdona, sigue porque... No, 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 no. Pera.
3: Era un poco... Eh, si habían tenido en sí. cuenta esta distribución sí. territorial. Vamos allá, espera. No. A ver, nosotros...
5: El, el plan no está territorializado en absoluto, está sectorializado. Nosotros hemos querido expresar en este documento claro. que en determinados sectores, eh, que ya los hemos enumerado al principio, son posibles todas estas inversiones. No hemos hecho un ejercicio que es el que yo creo que debería hacer un gobierno eh, o unos gobiernos que es un poco ver a partir de cada uno de estos planes sectoriales cómo se puede ir conformándolo territorialmente. ¿no? Evidentemente, de todas maneras, muchas de estas inversiones pueden favorecer más a la España mmm, despoblada que a la poblada. Por ejemplo, residencias asistenciales, ¿dónde hacen más falta?, por desgracia, pues en la España desértica, porque en la España desértica por desgracia no quedan jóvenes, ¿no? Y por lo es donde va a haber que invertir más, ¿no? Seguramente que no en, en, en un entorno metropolitano más, más dinámico. Eh, en otros casos, pues lógicamente, cuando nosotros hablamos de implantación de 5G en los grandes ejes viarios, pues esto está pensado para que nuestro corredor mediterráneo, nuestro corredor atlántico, sean corredores competitivos al máximo desde el punto de dar el, el máximo rendimiento, ¿no? Pero en estos momentos nosotros no hemos hecho este ejercicio de territorialización, aunque se puede hacer. Nosotros hemos hecho un ejercicio, digamos, demostrativo de lo que puede ser. En
3: cualquier caso, ejemplo. si me lo permites y me permites corregirme a mí mismo... Antes hemos dicho que el multiplicador estaría entre el 2 y el 3. Pero bueno, para ser más precisos, se habla de multiplicador del PIB con respecto a la inversión o al gasto público. En este caso es que el Estado no pondría un euro, con lo no cual el multiplicador un sería infinito. No ¿De entre el 2 y un 3, sería un sí, multiplicador sí, sí, infinito. ¿no?
5: Eh, exactamente. es que, es que en todo es absolutamente no hace, ah, falta, ah, no hace falta ningún, ninguna aportación pública, aunque sí que es cierto que, por ejemplo,. En el, en el caso de vivienda social, pues aquí este programa es capaz de suministrar una vivienda a un determinado coste y, como en el caso de residencia, si luego el Estado, la comunidad autónoma, el ayuntamiento cree que tiene que ayudar a quien no llega, pues puede destinar estos dineros preferentemente en una misión distributiva, pero teniendo garantizado que el costo del alojamiento va a ser el mínimo posible gracias a... Digamos, la efic la eficiencia que tiene la inversión eh, privada.
2: Perdona, ahí en ese punto eh, yo pregunto: ¿estáis pensando en las socimis? Es decir, eh, fundamentalmente en un mercado de vivienda eh, asequible en términos de inquilinato, de alquiler. Eh,
7: no, mira, esto. Eh, perdona, eh, espera. Eh, esto. Sí, sí, sí. Eh, lo Hemos venido trabajando con el Ministerio de Fomento desde hace meses, ¿vale? Y como habéis podido ver, ha lanzado ya incluso en el último decreto ley y ha hecho algunas modificaciones. O sea, ¿habéis, ¿no?
0: tenido, perdona, francés, ¿Habéis tenido que ver en ese decreto ley? ¿Habéis participado de alguna forma?
7: Mm, a ver, eh, el Ministerio ha llamado a, a diferentes actores eh, y ha escuchado a diferentes actores. Lo que ha hecho en el decreto ley eh, va en línea de lo que nosotros creemos que tiene que pensar es insuficiente y se tiene que complementar, ¿vale? Eh, en, en, ¿A quién va dirigido? El, el problema de la vivienda es que no tenemos cultura empresarial eh, de tenencia o de explotación de vivienda de alquiler, ¿eh? Y hay que transformar y fabricar el empresariado. Este es el problema principal, ¿vale? Eh, sobre los grandes tenedores que en estos momentos pues tienen quizá una capacidad, una cantidad mínima, aunque son los que más ruido hacen, eh, en cuanto, en cuanto a ese sector, uh, históricamente... En francés, bueno, uh, digo
0: por ser justos, ellos no hacen ruido, los que hacen ruido son los que están contra ellos.
7: Eh, sí, bien, <risas> disculpa y, no, y no, te no. agradezco la precisión. Bien, uh, es, es asequible uh, desde desde pequeñas empresas a grandes empresas, y eso será posible, y estoy seguro que será posible, uh, siempre y cuando se den las circunstancias que nosotros explicamos, ¿eh? que haya diversidad de actores eh, y de gestores de, de
2: este patrimonio público. Bueno, um,
0: eh, don Ramón, le me dejo no, meter mano.
2: No, no, yo también creo que, por ejemplo, la red viaria de alta capacidad, que de los 300.000 millones le adjudicáis de momento 45.000. Os referís naturalmente al sistema de... de autopistas y, sobre todo, de autovías. De autovías ¿Estáis pensando claro. estáis pensando ¿Sí? en introducir un peaje en las autovías? ¿O peaje en la sombra, sí. pera?
5: No, 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 no. Peaje, un peaje real, pago por uso. Peaje real, que... pago por uso.
0: O sea, portales sí. de peaje donde se ponen monedas o tarjetas de crédito para pagar el paso.
5: Ah, exactamente.
0: ¿Eso nos por parece, este. por ejemplo, con, con contraproducente con lo que ha pasado... En, en, en la autopista, la A7, la AP7, que de, desde Valencia, donde de golpe se ha multiplicado el tráfico por no sé cuánto, si sois usuarios, y ya ha empezado a notarse la pérdida de calidad en el mantenimiento. Eh, están desmontando, ¿Sí? están desmontando de forma fehaciente los peajes. Bien. ¿No os parece eh, que no. va a ser difícil rehacer eso?
5: Realidad, bueno, hay que crear un sistema nuevo, yo creo, es no. decir. La, la, a ver, yo creo que aquí hay, hay algo que, el principio no el principio me parece que es además de que las políticas europeas de transportes de medio ambiente es el pago por uso eh, para utilizar infraestructuras yo creo que ese principio hay que que
0: pague el que usa hay que realmente eso, que usa
5: ¿no? Pero, evidentemente. evidentemente y, y a, partir de aquí, a partir de aquí pues hay que habilitar la fórmula más eficiente posible ¿Qué pasaba hasta ahora? ¿Qué pasa aún? Pues que en España había, era un caso muy raro, Francia también tiene algo, pero menos exagerado, modelo dual. Es decir, en alguna parte había autopistas, en alguna parte no había autopistas de peaje, en otras había autovías libres. ¿no? Y esto pues no, no, no respondía más que a circunstancias históricas, pero no a ningún criterio solvente. Por tanto, yo creo que al principio es, ...homogeneidad... ...todo el mundo es igual... ...y en segundo lugar pago por uso... ...y a partir de aquí pues tenemos... ...y que es lo que hemos hecho aquí también... ...es un ejercicio apelando a datos... ...de gente solvente... ...por ejemplo quien sabe bastante... ...de estadísticas en relación a cómo están... ...las carreteras españolas... ...es, es la Asociación Española de la Carretera... ...que lleva 25 años... ...haciendo cada dos años... ...un inventario exhaustivo de cómo están los pavimentos, cómo está la señalización, cómo están los... Un inventario solvente, sin duda. ¿Eh? Y, mm -hmm. por y por tanto, tanto a partir si de esos le, datos, si, si le permite si nosotros... Le permite, le permite, espera, espera, sí.
0: frances, yo te dejo después que tú remates. Vale, la sí, 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 quisiera decir un dato importante.
5: No, no, después espera.
0: Espera, que espera remate y mí. después francés, No, no remata la jugada Yo venga.
5: simplemente lo que... Yo, nosotros, el principio son estos. Pago por uso, pago por contaminación, homogeneidad. Y a partir de aquí, ¿las cifras de dónde provienen? Pues provienen de en el tema de conservación, por ejemplo, de, quien sabe?, la Asociación Española de la Carretera. Y a partir de aquí, pues, puedes hacer tú perfectamente cualquier modelo de negocio relativamente simple que cualquier alumno de segundo curso de SADE o de una ingeniería, pues te lo va a construir,
0: ¿no? Pero antes y... de pasarle, que quiero que remate, Frances, después la jugada, los números que habéis hecho... Eh, eh, ¿están pensados desde el punto de vista también del que tiene que aportar el capital? ¿Ese capital, esos mil millones, están, esa liquidez está disponible en el mercado del, de, la, de los concesionarios potenciales?
5: El sector financiero que va a financiar si hay concesiones eh, con garantías. Entonces, esto es la ecuación, ¿no?
0: ¿Francés? No
5: sé pues, Va, vamos a ver. Uh, el pago por uso. El pago por uso hoy en día está
7: implantado en toda Europa mediante pórticos y de forma selectiva y se puede hacer por recorridos y de muchas maneras. Punto primero. Punto segundo. España acapara el 70% de las vías de alta capacidad europeas gratuitas. España en las circunstancias económicas que nos encontramos y en comparación con países más ricos y con mejor economía
0: saneada que nosotros. O sea, casi todo, si me lo permite, don francés eh, Bien, 70%. Esto eh,
7: no tiene ninguna lógica ni se soporta. Más que por unas cuestiones políticas, ¿no? Eh, Ideológicas. Y bien, dicho esto... Uh, dicho esto, no solamente tenemos que afrontar en las vías de alta capacidad los mantenimientos, sino el progreso. Y el progreso en estos momentos va a una velocidad de vértigo. Y si no alcanzamos el progreso, nos quedamos en la cola. Las uh, vías de alta capacidad. Está hecha la parte de obra. Pero en estos momentos, en estas vías de alta capacidad, se tiene que aplicar muchísima tecnología. En segundo lugar, estamos utilizando las vías de alta capacidad para usos para los que no están pensadas vale uh, um, no es para, uh, básicamente es para el gran transporte y para el ocio y para las vacaciones, etcétera, puntuales. Pero os voy a explicar una mí. Pero, no
0: pero no para el tráfico local, que es lo que quiere usted decir, que para lo que sí, está pensado.
7: Sí, pero mira, uh, os voy a explicar una cosa que es muy sencilla. De, para el mismo trayecto metropolitano de una ciudad, el mismo trayecto, lo puede hacer una persona, o sea, se pretende que lo haga una persona sola, en un coche, contaminando y gratuitamente. El mismo trayecto hecho en transporte público, por ejemplo, tren de pago, de pago mediante billete. Esto es absolutamente insostenible socialmente, ambientalmente e incoherente. Esto es lo que se está diciendo y se está proponiendo, y esto es lo que Europa, desde luego, no va por aquí, ¿vale?, pero es que el que paga el billete, luego con sus impuestos, está pagando el mantenimiento de la, la vía de alta capacidad que usa ¿no? el que va solo contaminando. Eh, creo que así se entiende muy claro. No, no, sí son... está,
0: está muy claro que el que, que use. La última pregunta, que ya casi llegamos a menos cuarto, que es el límite de nuestra hora. Eh, la última, la pregunta que le hacía a Pera, que te dirigía a ti, Francés: ese dinero, esos 300.000 mil millones, que no son moco de pavo, eh, ¿esos 300 mil millones están disponibles en el sector concesionario? ¿Están disponibles en las empresas? ¿Se podrían poner encima de la mesa con concesiones razonables no, de un momento ver, ver, para voy otro? Voy a
7: explicar: ninguna empresa, ninguna, ni, ni que sea concesionado o no, invierte solamente en equity. Siempre la empresa se financia, siempre. Y la base fundamental de la concesión es la financiación. El dinero es mundial y invierte el financiador allí donde se encuentra seguro jurídicamente y tiene una rentabilidad estándar. Esto en estos momentos no ocurre y por eso pedimos que haya una serie de ajustes, ¿vale? Para que esto ocurra y estemos homologados y el dinero, el inversor, hay vale y que el inversor se encuentra siempre muy cómodo en el, momento, en el modelo concesional puro, ¿eh? no estoy hablando ni de peajes a la sombra ni inventos raros vale uh, estate por seguro que la empresa tendrá que pide al financiador y el financiador uh, estará dispuesto a poner los 300.000
0: millones Muy bien, don Ramón ¿Quiere usted rematar la jugada? ¿Le no, dejo.
2: simplemente yo creo que la financiación está clara si el negocio es atractivo y da capital a ese negocio en forma de emisiones de deuda inicialmente, fondos de inversión que tomarán participación en proyectos, etcétera, etcétera. Lo que tiene que estar claro es que hay rentabilidad
3: y no y no y no solamente eso. Claro. A ver, liquidez en estos momentos en el mundo ¿Hay de sobra, vamos. Hay mucha. Es, es que no no no, no hay dónde invertir, no, no el la problema acabamos, no el la problema es dónde invertir, es decir, liquidez hay toda y no solo es una cuestión de rentabilidad, yo creo que aquí francés eh, para mí es la primera condición que ha puesto y es clave y además porque por desgracia en España en los últimos años hemos vivido situaciones y seguimos viviendo porque los los, los tribunales de arbitraje oh. siguen haciendo su labor el tema de la seguridad jurídica. Esto para mí me parece en vital, la cláusula del grandfathering que ponen en los contratos anglosajones y que es imprescindible. No se pueden cambiar las reglas del juego a, a, mitad medio, de partido. a medio partido.
0: Don <coughs> francés don Pera, eh, dejarnos que de, os diga que na, estamos en el límite, hoy no podemos seguir, pero vamos a volver a hablar sobre el tema, yo creo que la semana que viene, antes de que rematemos las vacaciones, porque este es un tema fundamental, un tema demonizado de forma absurda en España, el número que ha dicho francés de que el 70% de las grandes vías de alta capacidad en Europa están en España es un dato gratuitas, las gratuitas, gratuitas sí. claro, es un dato enormemente revelador de que algo, bueno, pues algo es simplemente es un brindis al sol. Porque, no sé si nuestros compatriotas eh, son conscientes, pero para nada somos uno de los países más ricos de Europa.
2: No lo somos. Bueno, sí. pero yo quiero recordar que esas vías de alta capacidad tan gratuitas son un resultado del señor Balaguer, que fue director general de carreteras 13 años y consiguió una financiación, en muchos casos, del 85% con la financiación europea para desdoblar la red nacional de carreteras
0: otra cosa es que el Los mantenimiento haya que haya que pagarlo hasta a partir de la gente que utilizamos esa a lo esa que obviación. contribuyó
2: un servidor con el señor Balaguer <risa> Bueno, ya saben ustedes que don Ramón ganó la batalla de Calatañazón no, no, contra pero... <risa> <risa> y, Almanzor hicimos, <risa> hicimos con Balaguer el plan nacional de autovías, sencillamente don Pera, don Francés, un placer como siempre
0: amigos, un abrazo un placer es un, nuestro, un honor
7: Vale, Hasta el próximo buenas miércoles. Noches a
0: todos.
1: Ah, buenas noches
0: a todos. Bueno, eh, mientras se aleja de nosotros, de nuestra galaxia, el planeta Lorenzo Dávila, los los otros amigos, los de Barcelona, ya se han marchado. Teníamos hoy varias noticias interesantes, ¿no, don Ramón? Ese, ese estudio, que no sé si es creíble o no, porque lo que vaya a ocurrir en África, me parece, mientras que Asia no me parece complicado pensar que acabe que acabe haciendo un, un gesto en favor de una natalidad más racional... ¿A usted, sinceramente, le parece viable que África pare y que realmente no lleguemos nunca a los 10.000 millones de habitantes?
2: Bueno, eso mismo se decía de otros países como México o Tailandia. Y en escasamente 20 años cambió el patrón por completo, es decir, la anticoncepción, los métodos anticonceptivos. Usted sabe es que
0: en África la anticoncepción eh, es escasa? Todavía no, pero
2: tampoco llegaban a México, ni llegaban a Tailandia. Y en 20 años cambió el panorama y hoy tiene una tasa media de fecundidad por encima de dos, pero pero no, razonable, siete, razonable. no siete como tiene Níger, que tiene siete hijos por por mujer. Claro, es una barbaridad. Primero, Entonces en África mujeres, puede ¿no? ser más lento, pero yo veo que en vez de los 3.800 que se dicen por, la, por las Naciones Unidas hace poco, pues ya lo dejan en 3.000. Es decir, también en África han reducido mucho el crecimiento demográfico en este estudio de la Universidad de Washington. Pero también la Universidad de Washington ahora se encuentra con The Lancet, que es un periódico sanitario... No, esa es
0: la revista de medicina más
2: importante Importante, del mundo. semanal. Del mundo. Semanal, británica, e impresionante, porque se mete en todos los temas sanitarios y de forma de vida... A un nivel tal. premium absolutamente. Bueno, pues no. The Lancet dice que efectivamente... No vamos a llegar nunca a los 10.000 millones, que nos vamos a quedar en 8.800 y que el año 60 tendremos el pico, con un crecimiento demográfico muy fuerte, pero no para llegar a los 10.000 a final del siglo. ¿Qué basa, ¿En qué basa esto? En lo que hemos visto en España. En España, en los pactos de la Moncloa, eh, se introdujo la legalización de los medios anticonceptivos. Y el resultado fue que teníamos 2,3 de tasa media de fecundidad y ahora estamos en 1,3, pero no hoy.
0: Don Ramón, ¿es, ¿eso también es fruto de los, de los pactos de la Moncloa? En
2: parte sí, porque se legalizaron... No, no, no los... se lo
0: pregunto... No, pero sobre,
2: no, sobre todo es que cambia la actitud de la mujer, que ya no es una paridera permanente. Claro, como en Níger, siete hijos a lo largo de la vida. Hombre,
0: 2,3 ya no, no, no,
2: no... Pero ahora 3, es que ya, ¿no? estamos en 1,3. Ahora estamos, bueno, estamos envejeciendo. Si porque está envejeciendo la población, etcétera. Lo que yo creo que esos estudios no tienen en cuenta como un factor muy favorable, que es la inmigración. Los movimientos migratorios. ¿Y la inmigración? ¿Y la inmigración.
0: Es ¿Proclive a tener más hijos de lo que...
2: No, no, yo lo que creo es que los movimientos migratorios van a hacer que no suceda lo que aquí se dice, que España en el año 2100 tendremos 23 millones en vez de 47 y medio que tenemos ahora. Porque nuestro déficit vegetativo, de crecimiento vegetativo, se, va a, compensar, se va a compensar con la migra con la inmigración. Estamos, no digo condenados, estamos pendientes de los movimientos a mí, migratorios. Yo,
0: yo le reconozco que, lamentablemente, yo conozco África, no extraordinariamente, pero lo, un poco, he, he viajado mucho por ahí. Me parece que culturalmente, eh, que de aquí, que en 40 años, África cambie su patrón. Y pase de siete hijos por por señora a dos o tres, fíjese, le digo dos o tres, me parece difícil. Me parece, me parece muy difícil, difícil,
2: pero también muy difícil. También le parecía difícil hace 20 años que encontrara un masai con su ganado con un teléfono inteligente en el que además sigue, sabe lo que pasa con los teléfonos.
0: Que es que no hay ninguno que sea lo suficientemente inteligente. No, no, los teléfonos son inteligentes y al final el resultado no...
2: es que le dan a uno la información de todo. Porque bueno. yo, yo veo hasta para hacer un flan, la gente va a Google y pone cómo se hace un flan. Y ya nadie sabe hacer un flan como Dios Pero manda, sino es que, confiando. Eh, se Escuche, con... me habla usted de los Masáis
0: que están ahí en en la, parte, en la parte occidental de África, cerca de...
2: Oriental, oriental.
0: Oriental, perdón, exactamente, oriental. Justamente en la zona donde están las fuentes del Nilo Azul. ¿Qué, qué va a pasar con, ese, con esa presa Etiopía? ¿Vamos a acabar en una guerra formidable? ¿Vamos a solucionar A mí me gusta
2: mucho tener una idea clara de las cosas. ¿A cuánto equivale eh, la presa del Renacimiento en Etiopía? Pues equivale... A 74.000 hectómetros cúbicos. Eso es una barbaridad, ¿eh? Bueno, España tiene en sus embalses miles de embalses, un millar de grandes embalses, tiene 63.000 hectómetros. ¿Saben
0: ustedes, yo, señores oyentes, que España es uno de los países, junto con China y Estados Unidos, con más embalses más del reserva, mundo? Eh. Y somos un país
2: chiquitito. Bueno, pues entonces... O sea, más, de, más que lo que tiene toda España en un eh, solo claro, embalse. Eh, es la mitad de Etiopía, y nosotros necesitamos miles de embalses para tener lo que Etiopía va a conseguir con la presa del Renacimiento más que nosotros. ¿Y sabe cuánto tiene el lago Nasser en el Nilo, antes de entrar Díganoslo. en Egipto? Pues tiene exactamente 150.000 hectómetros. O sea, el doble. El doble, el doble. Por eso el llenado de la presa, dicen los etíopes... Años y años sí, y años, ¿no? No, no, años ni años no, pero ustedes pueden resistir con el lago Nasser porque si no tuvieran el lago Nasser y llegara el agua directamente desde Etiopía, eh, la población de, de Egipto iba a pasarlo muy mal.
0: Yo les reconozco que hay una cuestión. Esos, esos embalses tan gigantescos son un poco contra natura, por mucho que parece que benefician un crecimiento y un progreso, ese, ese tamaño descomunal que tarda años en llenarse es, es, tiene, tiene algo de contra natura. ¿Y usted cree que va a acabar sin, sin guerra ese asunto?
2: Yo creo que va a acabar sin guerra porque no puede haber una guerra entre Etiopía y Egipto. Bueno, pero sin, sin guerra y con pacto o, o a la brava. Sabo que el presidente dictador de Egipto, para elevar su pro, pro popularidad, hiciera lo que ha dicho en un momento dado. Vamos a bombardear la presa. Menos. Pero eso no se puede hacer. Don
0: Ramón, ¿Etiopía es un país democrático?
2: Etiopía está en, Etiopía la, es un país en el comienzo, en la recuperación de la democracia. Uy, Después Uy, de muchos años de un régimen que impusieron, en cierto modo, desde, desde Moscú y desde La Habana. Bueno, y eh... a, desde hace un año aproximadamente caminan hacia la democracia. Pero usted, ¿sabe usted quién ha financiado la presa? No el Banco Mundial, que tampoco ha querido meterse ahí. Lo han financiado con emisiones populares y de los sueldos de los funcionarios y un 30% de financiación china.
0: Bueno, ya están los chinos ahí claro, liándola, liándola. Lo van a estar los Mire, chinos? Mire, ¿sabe lo que le digo? Que ese 30% que han financiado los chinos no se hubiera hecho y la presa sería más sostenible y viable, tanto cuanto e ecológicamente como geoestratégicamente. Y
2: muy pequeña y muy pequeña sin economía. Déjeme de que le
0: corte porque falta poquito, don Ramón. España, y me consta que usted le ha escrito una carta cariñosa y afectuosa y de reconocimiento a doña Nadia Calviño porque es una buena profesional que seguramente ha recibido en su trasero golpes que no le correspondían. Probablemente era una candidata mejor desde el punto de vista del currículum que el señor Donahue, pero no ha triunfado.
2: No ha triunfado y yo creo que es la primera muestra de condicionalidad porque para Porque usted España. está de
0: acuerdo en que doña Nadia es una persona solvente, ¿verdad?,
2: yo lo, se lo digo en la carta, que estamos orgullosos de ella, pero no porque haya tenido nueve votos en vez de los diez que tenía tenido. No, si sí por el currículum. sino por el currículum que le tiene. Y luego le digo que a pesar de esto, que no se marche, porque en el gobierno actual es fundamental. Nos hace falta. Nos hace mucha falta. Por eso me ha agradecido la carta, eh, dice su amable correo electrónico, y además me dice... Y hemos recibido también su plan para la recuperación que nos había remitido hace ya algunas semanas. O sea que ya están bebiendo en las verdaderas. Y que el fuentes. señor...
0: <risas> Se tiene enamorado de sí mismo.
2: Don Pachi, don Pachi López no le hizo el mismo
0: caso que la señora pero, Calviño.
2: Pero la señora Calviño... Yo le reconozco no. que
0: siendo mucho menos autoestimativo que usted me parecería mucho más emocionante que le gustara lo que hago a la señora Calviño que a don Pachi López. O está sea, bien, está que dése usted por abrazado.
2: Doña Esperanza, doña, doña Nadia es mucha Nadia.
0: Bueno, doña Nadia es mucha Nadia y el presidente del Banco de España se empeña en ser un
2: economista racional y sensato, ¿no? Sí, lo que pasa es que no ha dicho las cifras. Las cifras son terribles. Eh, bueno, ¿qué eh, ha dicho el presidente del Banco Los de antes de, de la reforma laboral, que fue el año 2010, el 2012, perdón, todavía tienen 42 días por año trabajado, que puede llegar hasta 1.277 días, que son tres años y medio. ¿Sabe usted cuánto se percibe en, en Dinamarca, en Finlandia y en Suecia, por ejemplo, por indemnización?
0: Dígame usted.
2: Cero patatero. ¿Por claro, qué? Porque no. se colocan al día siguiente porque tienen bueno, un claro, sistema cuando, de
0: empleo. Aquí con esos, claro. con esos costes laborales no se coloca no, y además, nadie, ¿no? Además
2: a uno le dan una indemnización de esas y dicen, ¿qué vas a hacer? Dice, estudiar inglés. Y, <risa> y se toma dos años para estudiar inglés. Y luego bueno, nos...
0: como nos queda un minuto y medio, le dejo que nos diga la buena noticia a su amigo Warren Buffett. ¿Qué le pasa a su amigo Warren? Pues
2: Warren Buffett ha apostado bien porque la inmobiliaria Petrus que tiene un nombre en inglés muy pomposo y que trabaja en Marbella y en toda España, se ha asociado con Warren Buffett. Y van a tener 15.000... Bueno, Warren Buffett es el primer agente inmobiliario. No, no ya conocemos, es un supermillonario. Bueno, pues pues vienen aquí simpático. para establecer en España una 40 oficinas en los primeros años. Y significa que Guardia base
0: se toma en serio España. Bueno, lo que quiere decir es que España es un sitio muy amable y como él se está jubilando, le parece formidable venirse allá a la costa de España. Le,
2: le vamos a invitar a este programa.
0: Eh, amigas, amigos, apenas quedan 40 segundos para que llegue la medianoche y como las brujas siempre nos persiguen a don Ramón y a mí, nos vamos, nos vamos corriendo. Querido amigo, hasta la próxima.